0: Zuvor bei The Family Business. Doch, ich glaube, ich habe schon einen Marienkäfer mit einer Selbstschüsseanlage gesehen. <lacht> Deshalb kommt hier Moskito-Quiz. Ähm, was? Wo? Wann? Was für ein Job? Bist du blöd oder so? Oh nein, draußen sind Käfer. Oh nein, die Käfer sind hier drin. Oh nein, die Käfer sind weg. In meinem Kopf war dieses Quiz deutlich lustiger. Ich, ich
1: verstehe es gerade echt nicht.
0: Supernatural schauen. Folgen besprechen. The Family Business.
1: Wir haben eine Menge zu tun. Hallo und herzlich willkommen zu The Family Business.
0: Business, Business. business.
1: <lacht> ich bin Ricarda.
0: Ich bin Raphael.
1: Und bevor wir heute so richtig loslegen, ja? will ich kurz eine kleine Geschichte erzählen. Oh. oh. Ja, aber es ist keine richtige Geschichte, es hat sich gerade erst zugetragen. Und zwar bin ich reingekommen und ich hatte einen College-Blog dabei. Und es ist so, dass der Raphael handschriftlich seine Notizen macht. Das habe ich auch gemacht in der ersten Folge.
0: Nein. <lacht> Doch, ich. In der ersten Folge hattest du gerade die Hand neu operiert.
1: Nein, 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 eben nicht. In, okay. er, in der ersten Folge okay. habe ich noch Handschrift geschrieben, habe ich meine Hand operiert bekommen, konnte nicht schreiben. Und seitdem mache ich es auf dem Handy. Und heute hatte ich wieder einen College-Blog dabei. Und der Raphael so, oh, heute auch ein College-Blog. Raphael, es hat einen Grund. Es oh. hat einen Grund. Pass auf, aber ich, ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht die letzten paar, zwei Stunden oder so.
0: Ich versuche zu beschreiben, was ich sehe.
1: Ja. Sie öffnet gerade
0: den College-Blog und ich holt Papier raus.
1: Das hier gemalt. Und zwar. No! It's true. Ich habe die USA aufgemalt und mit allen Bundesstaaten, die es so gibt, nicht in den Verhältnissen, wie sie wirklich sind, aber markiert, wo die Folgen stattgefunden haben. Oh. Pass auf, dann habe ich noch etwas gemacht. Und zwar einen bisherigen Zeitstrahl waren die Folgen. Okay. In Supernatural <lacht> haben stattgefunden. Und wir wissen ja nicht von vielen Folgen, wann sie wirklich stattgefunden ja, ja. haben. Ja, hier habe ich so Frauenweiß, Wendigo, Haut und Insekten. Und anhand der Landkarte habe ich mir Gedanken gemacht... Von der Strecke, die sie fahren, Leute, mussten. Sirika da hat
0: sich richtig Gedanken gemacht.
1: Von der Strecke, wo sie, wo sie herfahren mussten, in welcher einer Reihenfolge das eigentlich hätte stattfinden sollen. Also ich bin mir da noch nicht so ganz sicher,
0: aber. Stellt euch einfach jemanden vor, der mit super zerstreuten Haaren und einer sehr dicken Brille jetzt wie wild auf einem Whiteboard rumzeigt und sagt, da ist es gewesen und da die Zusammenhänge.
1: Ja, 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 Moment. Also erstmal, ich habe keine zersausen und auch keine Brille. Aber ja, von ja, stimmt eigentlich schon. Frauen weiß Wendigo, stimmt. Würde ich auch so, haben wir auch schon gesagt, vom okay. Zeitding stimmt's. Dann habe ich mir überlegt, sollte eigentlich, das ist alles nur wilde Theorie, ja, mhm. Haut stattfinden. Pass auf. <lacht> Pass auf. Es Haut mehr. stattfinden. Ich weiß, Folge, über die wir heute reden, Folge 9, mhm. also ist ja Kansas und Folge 2 war in Colorado, die eine in äh, Missouri. Eigentlich wäre es besser, hätte erst zu Hause stattfinden müssen. Aber, weil sich halt Sam erstmal mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen musste, so mhm. sind die Kansas umfahren. Sind dann Haut, ne? Seine mhm. Vergangenheit, bla bla bla. Dann Folge 8 Insekten, war halt lame so, konnte einfach das stattfinden, <lacht> weil es <ja, weil's lacht> ja, in, in der Nähe war. Weil es in der Nähe war, nehmen wir mit. 6 Bloody Mary, Hakenmann, Tod im Wasser, Phantomreisende.
0: Also, damit ich das jetzt verstehe. Du hast also auf einer Amerikakarte die Orte markiert, an denen die Folgen spielen. Und es ist kein Pentagramm. Und bist oder? dann davon ausgegangen, dass die Folgen am besten von Ost nach West stattfinden sollten?
1: Von den Fahrzeiten, die sie beschrieben haben, wird es am besten passen. Daher bin ich gegangen. Weißt du? Weil man hätte eigentlich denken können, so nach Wendigo, okay, die fahren irgendwie hoch in den Norden oder so, ne? Mhm. So, und deswegen meine Theorie, dann kommt erst Haut, weil sie ja eigentlich in eine ganz andere Richtung unterwegs waren, so bis, also das wäre ja Süden, ne? Aber so Bisbee und so, müssten dann aber die neun Stunden, und das würde von Colorado nach dahin passen, diese neun Stunden, ich habe mir da Gedanken ah, drüber gemacht. es vergehen ja
0: mehr als neun Stunden zwischen den Folgen, sondern auch Monate. Nein,
1: lang. nein, aber die sagen ja in der Folge Haut Sagen sie ja, dass sie da neun Stunden fahren müssen, um da hinzukommen. Ja. Anhand dieses Radios habe ich das festgemacht, dass das Folge 3 ist.
0: Okay, alles klar. Ich werde klar. daran weiterarbeiten und mir
1: nochmal mehr Gedanken drüber machen und euch dann äh, auf dem Laufen halten. Oh Mann,
0: <lacht> Riccardo wird jetzt in den Wahnsinn abgleiten. <lacht> ja. Wie so, so ein mittriegen. kranker Wissenschaftler. Ja. <lacht> das wird auf jeden Fall krass. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Dann, also, wir haben uns zusammengefunden, um Folge 9 zu besprechen. Die heißt Zuhause. Aber bevor wir das machen, haben wir noch so ein paar andere Sachen. Zuerst kommen wir in die Hausmitteilungen, die Podcast-Ankündigung. <lacht> so heißt das, wenn wir die unsere internen Meldungen, was weiß ich. Nachrichten, die den Podcast zwischen uns beide. Also, diese Folge kommt, glaube ich, am 22. Dezember raus. Wir haben oh. jetzt gerade, welchen haben wir gerade? Moment, wir haben. Den 6. Wir haben Nikolaus. Ah, richtig. <lacht> wir haben den 6. so. Die kommen am 22. raus. Wir werden keine Weihnachts- und Neujahrspause machen oder so. Also wir veröffentlichen einfach weiter Folgen durch. So, und dann haben wir uns gedacht, dass wir nach Folge 11 ein kleines Mid-Season-Special machen. Am Samstag, den 9.1. Das ist dann der Hashtag Dean und Samstag. Und zwar hatten wir uns davor genommen, dass wir uns einfach mal so zusammensetzen und die Staffel bisher so ein bisschen revue kapitulieren lassen. Ich hätte mir
1: also, diese Facts vielleicht aufheben müssen bis dahin.
0: Ja, also wir werden uns... Uns nicht nochmal richtig krass konkret auf diese Nachbesprechung vorbereiten, aber wir machen uns ein paar Gedanken, vielleicht sortieren wir da die ersten elf Folgen so, welche wir am liebsten mochten und so. Wir sprechen einfach nochmal ein bisschen drüber.
1: Ja, es ist ja halt einfach so ein kleines Special, was wir halt Samstag, Samstags dann auch kurz raushauen.
0: Da würden wir uns sehr freuen, wenn wir auch von euch, den Zuhörern, oder von dir, lieber Zuhörer, <lacht> irgendwie Rückmeldungen bekommen würden. Nicht unbedingt zum Podcast selber, natürlich auch, wenn ihr wollt, könnt ihr das auch machen. Aber generell so, was sind eure Gedanken zu der ersten Hälfte? Was fandet ihr so die interessantesten Plotpunkte? Wo findet ihr, sollte die Serie weiter hingehen? Das ist natürlich blöd, die meisten, die, die das kennen, kennen natürlich, sie. wo ja. es hingeht. Aber wenn euch irgendwas einfällt, wenn ihr sagt uns eure Lieblingsfolgen, eure unliebsten Folgen, Zitat der ersten Hälfte, was weiß ich. Also einfach, sobald ihr, wenn ihr irgendwas habt, haut's raus. Ich hat auch überlegt, das habe ich mit Ricky nicht abgesprochen, vielleicht. <lacht> noch mal ein Quiz, äh, ein Insektenquiz nochmal rein. Ich mal diesmal keinen <lacht> Quiz, aber we, überlegt euch sehr gerne eine Insektenquiz-Frage. Ja, <lacht> die genau. Ricarda macht die so gern. Ja, total. <lacht> ich hatte gedacht, also vielleicht, anstatt uns zu schreiben, oder ihr könnt uns natürlich auch schreiben, aber wenn ihr ein Mikro habt oder so, könnt ihr euch vielleicht kurz aufnehmen.
1: Könnt oh. ihr auch mit dem Handy machen, dafür ja. baut ihr jetzt kein Mikro.
0: Wenn ihr etwas habt, mit dem ihr euch aufnehmen könnt und dann eure Gedanken in vielleicht ein paar Minuten zusammenfassen könnt, also jetzt 20 Minuten reden, das ist uns vorbehalten. <lacht> Schreibt uns über Social Media, wie immer. Das ist immer wenig originell. Also ohne Bindestrich, ohne alles. Da sind wir, glaube ich, auf Facebook, äh, Instagram und Twitter. Oder per E-Mail. Das ist kontakt at wenig-originell.de. Ist alles in der Beschreibung. Und ja, wenn ihr euch selber aufnehmen wollt, damit ihr euch eure Stimme im Podcast hört, dann macht das auch gerne.
1: Wenn ihr so selbstverliebt seid wie wir beide. Da gibt es nichts hinzuzufügen.
0: Ja, so viel dazu. Wir gehen jetzt also aus den Hausmitteilungen in die Community-Corner.
1: Ja, uns haben noch ein paar Leute geschrieben. Und zwar
0: ich war gerade erst. Ich dachte schon, ah, dieses Mal fällt die Community-Corner sehr, sehr, sehr klein aus und haben wir jetzt gerade in der letzten Stunde vor der Aufnahme noch einige Nachrichten gekriegt. Aber äh, wir haben auf jeden Fall von Manu eine schöne Nachricht gekriegt auf Instagram und da ist mir noch mal, das ist mir was aufgefallen, der Podcast ist natürlich an einem sehr günstigen Punkt gerade rausgekommen. Supernatural ist gerade vorbei.
1: Haben wir es geahnt?
0: <lacht> vielleicht, vielleicht. Ja, so kann man halt alles nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, was passiert ist. Und mir ist selber auch aufgefallen, so über die Besprechung, man sieht so Ecken von Supernatural, an die man sich vielleicht nicht mehr genau erinnert oder die man, an die man sich anders erinnert. Ja, Manu hat das einfach sehr schön in die Nachricht geschrieben.
1: Und auch noch andere.
0: Wir haben jetzt nämlich gerade quasi, als ich Aufnahmen gedrückt habe, von Anne auch auf Instagram eine Nachricht gekriegt. Wir haben gerade noch eine Instagram-Nachricht <lacht> gekriegt. Anne hat uns eben auch auf Instagram geschrieben, in den Kommentaren. Sie hat auch gesagt, dass Tod im Wasser genau, gar nicht so schlecht fand und Insekten deutlich schlechter. Gut, <lacht> ähm, wir haben jetzt natürlich Insekten schon aufgenommen. Wir wissen schon, was wir zu der Folge zu sagen haben. Im Mid-Season-Finale. Ähm, schauen wir uns noch nochmal an. Ja, aber auch da vielen Dank fürs Hören. Sie hat den Fun Fact rausgehauen, genau. Sie hat den Fun Fact erzählt, dass in der Folge Phantomreisende, als sie durch diesen Hangar gehen und einer dazu kommt und sagt so, hey Poltergeist, das ist mein Lieblingsfilm, dass das wohl improvisiert war. Also dafür vielen Dank. Wir hören sehr gerne von euch. Also schreibt uns gerne immer weiter und speziell zum Mid-Season-Finale.
1: Ich kann wieder aufatmen, weil ich glaube, wir in den letzten zwei Folgen waren schon echt lame so, ne vor allem mhm. Insekten. So von der Aufnahme auch her war auch, hm, ist halt nicht immer alles Insekten einfach. Insekten war im eine tolle
0: Aufnahme wegen meinem Insektenquest. Ist richtig, das hat's
1: gerettet, aber wäre es nicht da gewesen, wäre es halt echt, nach der Hälfte hat schon keinen Bock mehr, eigentlich weiter aufzunehmen. <lacht> nee, aber wir kommen jetzt wieder mal, finde ich, gibt's jetzt wieder, es war ein Tief, ne? So, Und jetzt ja. kommen wir wieder zum Hoch, finde ich. Nächste Folge, ich freue mich seit Anfang an drauf. Ich liebe sie. Ich liebe sie, Asylum. Aber, aber bevor naja, wir zu Asylum
0: kommen, sprechen wir also über Folge 9. Sie heißt Zuhause. Das ist die neunte von 327. Lass uns hier drüber
1: springen. Lass uns so bei Asylum.
0: Aber die habe ich nicht vorbereitet. Ach, wäre
1: doch aufregend einfach.
0: Wir sind also bei Folge 9 von 327.
1: Richtiger Meilenstein, Mann.
0: Das ist jetzt deine Catchphrase.
1: Ja, da muss ich aber was Cooleres draus machen. Ich überlege mir was.
0: Wir haben damit 2,75 Prozent aller Supernatural-Folgen. Besprochen. Hey.
1: Ähm,
0: die Folge ist ab 12 und ich starte jetzt, wie üblich, mit der von mir geschriebenen Zusammenfassung. Als Sam beginnt, schockierende Träume seines Kindes seines, seines
1: Kindes... seines Kindes.
0: Als Sam beginnt, schockierende Träume seines Kindheitshauses zu bekommen, machen sich die Brüder schweren Herzens auf den Weg nach Lawrence. Diesmal müssen sie sich keinen Flüchen und Dämonen stellen, sondern den Geistern ihrer Vergangenheit. Ja.
1: Der erste Eindruck. Mhm. Ich finde diese Folge so gut. ne? Also mhm. einfach, weil es... Der ganzen Geschichte bis jetzt, wir haben neuen Folgen hinter uns, nochmal so einen Sinn gibt, weil wir haben immer nur dieses, ja wir suchen Dad, oh, wir finden ihn nicht, bla bla bla, bla und Mom, Dad, bla bla bla, immer mit der Vergangenheit auseinandergesetzt und so und jetzt werden sie damit konfrontiert, so, mhm. so in your face. Ja. Sam und Dean. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde auch, dass die Folge sehr gut gemacht ist. Mhm. Von der Regie, von dem, was im Hintergrund passiert und so. Und ja, es gibt nicht viel an dieser Folge auszusetzen. Es sei denn, man mag sie nicht, aber es ist halt <lacht> nicht der Fall bei mir. Ja. Und dein Ersteindruck? Äh,
0: ja, ich stimme dir auch zu. Ich hatte Tatsächlich vergessen, wie gut ich diese Folge finde. Ja, die, das ist so eine, als also jetzt nur als ersten Druck im Fazit kann ich das alles noch ausführen, aber das ist so eine sehr persönliche Folge, eine sehr emotionale Folge. Das ist eine Folge, in der alle tatsächlich Schauspielern so, also da sind Sachen, wo ich wirklich denke, das ist sehr gute Leistung. Oh, ich finde sie überraschend, ich finde sie spannend und sie hat ein sehr gutes Erzähltempo. Also zum Beispiel bei Haut, die ich ja auch sehr gut fand, die fand ich fast ein bisschen zu schnell erzählt. Und ich finde, hier passiert alles genau so in dem Rhythmus, wie es passieren soll.
1: Ja, vor allem war es in Haut, finde ich, einfach so, dass ganz viel irgendwie immer passiert, weil sehr viele Schnitte und so da waren. Mhm. So, und hier ist es halt so, dass…
0: Wir folgen einer Linie, genau. Ja, Wir ja, wissen immer, genau. wo wir sind. Mhm. ist
1: halt leichter anzugucken. Kommen wir zu den Eckdaten.
0: Wenn wir doch nur jemanden kennen würden, der mal Musik macht. da <lacht> dann Simon. Schau ja, vom podcast Simon. und auch Creature Feature.
1: Die Folge erschien in den USA am 15. November 2005. Der Autor dieser Folge, unser altbekannter guter Freund Eric... Eric. Ich überlege, wie habe ich mich versprochen beim ersten Mal? Kripke? Ne, was habe ich
0: gesagt? Doch, du hast Kripke ich gesagt. Ich habe
1: Kripke gesagt. Ja. Eric Kripke ist auf jeden Fall der Autor dieser Folge. Genau.
0: Seine vierte Folge, an der er als Autor beteiligt ist. Und er ist natürlich auch hinter den Kulissen, weil er der Showrunner ist. Ja. kreativ sehr involviert. Er hat insgesamt 17 Folgen gemacht.
1: Die Regie in dieser Folge hat übernommen Ken Girotti. Würde ich auch sagen, ja. Der gute Mann ist unter anderem bekannt, dass er ähm, Regie geführt hat in Serien wie Vikings, Law and Order, Orphan Black und Daredevil. Mhm. Äh, außerdem wurde er auch für einen Grammy nominiert, für Regensis oder so heißt So eine Sci-Fi-Serie in Kanada ist es wohl.
0: Warte, Regenesis? Es könnte sein, dass es ein Pen-and-Paper-Rollenspiel mit dem gleichen Namen gibt. Reden wir jetzt nicht weiter darüber, wo ich keine Ahnung von habe.
1: Und Hangman, der Film, ist in seiner Credit List.
0: Das ist die einzige Folge Supernatural, die er gemacht hat. Und ich finde das ein bisschen erstaunlich, weil also das... Er hat's gut gemacht. Äh, der ist ein, also nicht nur, dass er es gut gemacht hat, genau, aber das ist einfach ein Filmemacher oder ein Regisseur, der immer noch aktiv ist. Also der hat zwischen 1984 und 2020 101 Regie-Credits gemacht. Dass der so lange aktiv ist und nur einmal in Supernatural ist, die 327 Episoden hat, das ist, ein, ist schon Vielleicht haben sie sich verrückt. verkracht. Vielleicht haben immer. die sich verkracht. Aber das wäre jetzt natürlich einfach wegen Gerüchte aufbauen lassen.
1: <lacht> XOXO, Gossip Girl, you know you love me. <lacht> What? Kennst du es nicht? Nein. Gossip Girl, XOXO, you know you love me. Gossip Girl.
0: <lacht> genau.
1: Gute Serie. Mach, lass uns Podcast drüber machen. <lacht>
0: Klar. Äh, oh, ich habe allerdings meine Hausaufgaben natürlich gemacht und ich habe Boogeyman von Eric Ripke noch nochmal geguckt. Ja, der ist nicht mega schlecht, aber das ist einfach ein zusammengewürfeltes A Etwas. Boogeyman war gut? D war jetzt nicht schlecht, das war so ein zusammengewürfeltes Etwas. War von allem etwas drin so und am Ende hat es nicht. Naja. Kann man sein lassen. <lacht> gut zu wissen. So, aber nach all diesem Vorgerede. Ja, ich denke, wir steigen in die Folge ein, oder? Direkt zuallererst, bevor Sequenz 1 beginnt. Ist dir was aufgefallen, Rick? Der Rückblick. Genau. Der Style der Rückblende ist jetzt nämlich ein anderer. Und also ich weiß nicht, ob das sich jetzt so durchzieht oder ob das nur für diese Folge war, aber es ist jetzt aus diesem, ja, die ersten Folgen hatten diesen klassischen Trailer-Rückblick, wo tatsächlich Text noch aufgepoppt ist auf dem Bildschirm, also vor 22 Jahren. Wurde das Leben von zwei Brüdern für immer verändert und so. Ja, haben wir diese Folge nicht. Nee, genau. Und hier haben wir einfach nur noch, der sich halt durchzieht, dass wir nur die relevanten Sachen aus der Vergangenheit nochmal zusammengeschnitten
1: bekommen. Die für diese Folge dann relevant sind, ja.
0: Dann kommt jetzt also Sequenz 1, ein Fall für die 45er. Wir eröffnen nämlich in Lawrence, Kansas. Huh.
1: Lawrence, Kansas. Da habe ich mir jetzt was zu.
0: Vielleicht hast du das Gleiche rausgefunden wie ich. Oh nein. wir du an.
1: Ich habe mir halt die Gedanken darüber gemacht, warum Kripke diese Stadt ausgesucht hat. Und... Meiner Recherche nach, meiner Recherche.
0: <lacht> das das war richtig. Wahrscheinlich. Technisch gesehen, ja.
1: <lacht> Kripke hat nach, nach meinen Infos nach die Stadt ausgesucht, weil es die nächstgrößere Stadt zu einer bekannten Urban Legends in Kansas ist. Und zwar geht es um die Stadt Stull in Kansas, die direkt zwischen zwei großen Dinger liegt. Oh ja. Und zwar Lawrence ist halt in, da in der Nähe von so, ne? Und Stall kennt keiner, deswegen haben die halt, glaube ich, Lawrence einfach genommen. Und zwar ist es so, dass tatsächlich diese Urban Legend existiert, dass das Tor zur Hölle da auf einen Friedhof ist. In einer alten, verbrannten, ja verbrannt weiß ich nicht, aber in einer sehr alten, <lacht> vor, untergekommenen Kirche. Und deswegen ist ja ein übernatürliches Ding, deswegen haben sie das genommen.
0: Krass. Ich habe einen interessanten Funfact zu Lawrence Kansas gefunden, weil vielleicht ist das ja eine neue Info für dich, aber Lawrence Kansas ist die offizielle Heimatstadt von Sam und Dean Winchester. Wusstest du das? <lacht> nee. Pass du, denkst das, das das wir ist, du denkst, das ist eine Quatschinformation. Aber seit dem 17. November 2020 hat Lawrence Kansas offiziell bekannt gegeben, dass Sam und oh, Dean Winchester. Seit dem 17. November? Ja, äh, äh, Zwei Tage vom, gegeben, Staffel,
1: äh, vom äh, Serienfinale. Ja,
0: genau. Zu Ehren des Finales haben sie bekannt gegeben, Sam und Dean Winchester sind offiziell Einwohner von Lawrence. Nein. Und zwar haben sie das in einer, also nicht nur einfach so als Pressestatement rausgehauen, das war der dritte Punkt auf der Tagesordnung der Stadtsitzung, die sie da hatten. Oh, süß. Und da hat die Bürgermeisterin Jennifer Anander selber gesagt, sie findet die Serie immer ganz toll und sie findet, Sam und Dean Winchester spiegeln alle Ideale wieder, die es in dieser Stadt so gibt.
1: Meine Ideale auch, Jungs. <lacht> <lacht> Ob ich gleich heule, ich weiß nicht.
0: <lacht> ich werde einen Link zu, diesem, äh, zu dieser Stadtsitzung auch in die Beschreibung packen. Da ist dann auch der exakte... Zeitstempel angegeben. Ist einfach toll. Man sieht halt die Bürgermeisterin und die ist halt, sind in einer Zoom-Konferenz und dann stellt sie als Hintergrund ein Bild von Sam und Dean auf dem Empala ein und erzählt dann der dritte Punkt auf der Tagesordnung. Wir Nein. geben das bekannt. Das oh, ist, Gott, super, das toll. ist super toll. Super
1: ja. toll. Ja, schön. Fang du lieber an. Ich kann gar okay. nicht reden.
0: <lacht> Gut, die Folge öffnet auf einer blonden Frau, von der wir später den Namen auf erfahren. Auf ja, ist doch, die Kamera so, öffnet ah, auf ah, der ja, Frau. Okay. Diese Frau heißt Jenny, das erfahren wir erst später, aber ich werde sie die ganze Zeit Jenny nennen. Ähm, die sitzt gerade auf dem Boden eines Hauses und ist umgeben von so Kisten und die scheinen gerade diese Kisten auszupacken. Sie stößt auf ein, auf ein Hochzeitsfoto, auf dem sie selber und ein Mann drauf ist, den wir noch nicht kennen und den wir scheinbar auch nie kennen werden, den denn werden sie, hat sehr, ähm, ja, sie hat sehr, ja, sie Tränen in den Augen und ich denke, es wird heftig impliziert, dass dieser Mann eben gestorben ist. Es wird aber nie ausgesprochen und das ist wieder eine das mhm. ist einer der Punkte, die ich so gut finde. Sehr viel in dieser, in dieser Folge, dass man halt versteht, ohne dass sie es aussprechen müssen. Genau, dann taucht aber ihre Tochter Sari auf oder so. Richtig kummern, komischer Name. Mhm. Und es ist auch unklar, wie der geschrieben wird. Also ja,
1: manchmal Sari, also Sari einfach.
0: Einmal S-A-R-I und ab und zu S-A-I-R-I-E. So, die überrascht auf jeden Fall Jenny, während sie sich dieses Bild anguckt. Und Jenny möchte dann halt so, oh, äh, was Wischt sich die Tränen ab und packt das Bild kurz weg. Und Sari erzählt dann, dass da wieder etwas in ihrem Bruder, in ihrem Bruder ist. <lacht> das wäre auch. Alter.
1: <lacht> Ciao, okay, ja.
0: Dass etwas in ihrem Kleiderschrank ist. <lacht> es ist ihr Bruder. So, und äh, Jenny dann, was? Nein, komm, das ist doch Quatsch. Und dann gehen die sich zusammen, also diesen Kreider Kreiderschrank. Meine Fresse, Leute. Heute kann ich aber auch gar nicht reden. Dann gehen sie sich also zusammen diesen Schrank angucken, der in Saris Zimmer ist. Und Jenny geht so ein bisschen darin rum und sucht ihn ab. Aber das scheint nicht zu sein. Währenddessen suggerieren Kamera und Musik. Aber das ist da doch etwas drin. Ja, es sieht immer so aus, als würde jemand hinter den Kisten die beobachten, während sie das macht. Und die Musik ist so unheimlich. Jenny findet auf jeden Fall nichts und bringt Sarry dann noch ins Bett. Sarry sagt, dass sie das Haus nicht mag. Mm, dass sie nicht glücklich ist. Genau. Die Mutter verspricht aber, du und dein Bruder werdet hier sehr glücklich werden. Und sie natürlich auch. Sagt sie, dass sie auch glücklich werden wir wird? Wir drei. Das ich... Ah, okay, sie sagt wir drei. Okay, alles klar. Na gut, und dann ähm, geht sie also ins Bett. Genau, sie stellt äh, noch einen raus. Stuhl vor, den mhm. Schranken geht dann. Und zwar sehr unaffekt. Der Stuhl ist ja kleiner als der, He als der Griff und deshalb würde der nichts bringen, wenn jemand versucht, die Tür zu öffnen. Genau, aber Harry fühlt sich... Das ist das Ding im Schrank. <lacht> das will sein. Du hast schon Fans, Phoebe. <lacht> Jetzt räumt ihr den Müll leer. Ja. Nee, Phoebe! <lacht> Also Sari fühlt sich auf jeden Fall sicherer mit diesem Stuhl. Dann scheinen die sich erstmal zu verabschieden. Jenny geht wieder runter ins Wohnzimmer, wo sie weiter Kisten auspackt und dann hört sie aber so ein Trappeln ja. und Kratzen und das scheint aus dem Keller zu kommen. Es befürchtet sie, dass sie auch noch Ratten hat. Und geht dann also in den Keller, in dem das Licht allerdings kaputt ist. Währenddessen sehen wir, dass in Sarys Zimmer plötzlich der Stuhl anfängt, sich zu bewegen, ähm, ohne dass ihn irgendjemand berührt, von der Schranktür weg. Und das macht Sari gerechtfertigterweise ziemlich Angst. Im Keller findet Jenny dann zwischen Gerümpel eine alte Kiste. Also nachdem sie einige, Lampenschirme findet, die von der Decke hängen ja. irgendwie und das Licht natürlich komplett kaputt ist. Eine alte Kiste von den Vormietern. Und wir sehen gerade, das sind doch die Winchesters, als wir wieder zu Sari nach oben schalten, sich die Schranktür öffnet und irgendetwas Brennendes anfängt zu kommen. sehr gut gemacht. Ist sehr gut gemacht. Ja, Sari schreit, Cut to Black, die Eröffnungssequenz ist vorbei.
1: Da habe ich ein paar Anregungen. Anregungen. Jetzt kann ich
0: ein paar, ja. Jetzt geht's ab. Okay, dann bevor Ricky anfängt, ich sage... Das ist eine extrem gute Eröffnungssequenz. Ja. BBG.
1: <lacht> das heißt, oh. G mit Gott, aber G.
0: Und jetzt Regala Markhalter, meine Damen und Herren.
1: Und zwar ja, nur ein paar so Nebeninformationen. Und zwar die Jennys gespielt von Christian Richardson, die spielt in Lost eine ganz große Rolle, aber ist mir relativ egal.
0: Die spielt keine große Rolle. Ich hatte auch gesehen, dass sie in Lost dabei ist, aber die spielt die...
1: Christina oder so.
0: Ja, ja, also die spielt eine Rolle in Lost, aber die spielt keine große Rolle.
1: Okay, keine große. Aber sie spielt bei jemand anderem eine große Rolle im Leben. Und zwar Kevin Richardson. Und die Frau hat sich nämlich ihren Trauer erfüllt. Das ist ja, nämlich einer der Front... Sänger von den Backstreet Boys. Oh! Ja. Okay. Wollte ich mal erwähnt haben.
0: Live-Goals.
1: Ja. Springen wir zu Sari ins Zimmer. Da habe ich ein paar Informationen drüber. Und zwar, das erfahren wir du, ja später. Du mich ja
0: unterbrechen können übrigens. So Nö, wie ich, ich das gerade gemacht habe.
1: Ja, ja, egal. <lacht> nee, ich bin halt nicht so. Ich bin nicht so eine. Ja. <lacht> Nein, Gott. So, und zwar, ähm, das erfahren wir später, soll Sari's Zimmer das ehemalige Zimmer von Sam sein. Mhm. In Sams Zimmer ist es so, dass es keinen Einbauschrank gibt. Aber egal, das Zimmer war ja auch abgebrannt, bla, 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 bla. Also wir sehen zumindest in der ersten Folge nie einen Einbauschrank. Dann ist es so, in der ersten Szene, wo sie dass Jenny und Sari in das Zimmer gehen, befindet sich der Einbauschrank gegenüber von der Tür. Später in, in der nächsten Szene, ist es so, dass der Einbauschrank links von der Tür ist. Ja. Und so war es auch in Sams Zimmer.
0: Ich dachte, der hat keinen Einbauschrank.
1: Nein, aber dass äh, gegenüber von der Tür das Fenster war. Und so ist so. es dann auch in der Szene. Ja. Dann aber <lacht> noch Jetzt weiter kommt's. in in der ersten Folge Supernatural sehen wir das so, dass Sams Zimmer am Ende des Gangs links ist. Hier sehen wir es aber genau andersrum, am Ende des Gangs rechts. Das sehen wir, wenn Mary die Tür schließt, John auch, und okay, hier, die okay. Jenny die Tür schließt. Ist ja genau andersrum. Aber gut, im Ende, wenn, also auch in der ersten Folge, wenn es dann anfängt zu brennen, sehen wir, dass es eindeutig die, das letzte Zimmer auf der rechten Seite ist.
0: Ja, bist du dir sicher? Weil ja. wenn Sam am Ende kommt, um die rauszuholen, kommt er doch von rechts. Ja, aber Sam kommt von rechts, weil er ja quasi die Treppe hochkommt und nach links geht.
1: Also sie widersprechen sich auch mehrfach in ihrem eigenen, in, in der Folge selber. Aber ist ja auch relativ okay. egal, wie das Zimmer aufgebaut ist und wo es ist. Mir ist es nur so aufgefallen. Und, und zuletzt, wenn halt dieses flammende Wesen im Kleiderschrank ist, sieht man im Hintergrund nur Umzugskartons fand ich ein bisschen komisch, warum man im Zimmer der Tochter hat. Ja, das ist
0: wahrscheinlich hat. ihr Kram. Und so ist es ja, ja ganz viel, oft so, dass. Viel Kram. Man, ja, okay, das stimmt. Das stimmt natürlich.
1: Okay, das war's.
0: Den Namen von Sequenz 2 kannst du vielleicht erraten. Ich beginne mal mit der ersten Hälfte. Sequenz 2, Traum. Baum. Nein, Traum. Ah! Sie heißt Traum. Ah! Hm. Aha. <lacht> ah. okay.
1: okay. Und zwar sehen wir das Winchester haus was wir ja schon von früher von Winchesters kennen jetzt auch gerade eben ja schon gesehen haben. Und äh, das sehen wir von außen. Es ist nachts und in dem mittleren Fenster und erst, im ersten Obergeschoss sehen wir, wie eine Frau, eine blonde Frau, schreiend am äh, Fenster steht.
0: Wir wissen schon, dass es Jenny ist.
1: Ja, jetzt wissen wir, ja, wir wissen schon, dass es Jenny ist. Sam weiß das aber nicht, denn wir sehen. Oh Gott, das ist ja nur ein Traum.
0: Genau, Sam wacht auf.
1: Wenn Sam wacht auf durch ein lautes Hupen. Ja, so, dieses klassische
0: LKW-Hupen. LKW ja, Also, die sind immer in Motels so, deshalb kann es durchaus sein, dass da eine Straße ist, aber.
1: Ja, aber trotzdem von ihm wissen, keine Ahnung. So, scheinbar vergeht so ein bisschen Zeit so, weil Sam ist halt der Einzige, der wach ist, weil Dien schläft noch. Aber, ne, wir machen so einen kleinen Zeitsprung und wir sehen, wie äh, Sam gerade auf einen Block vom äh, Easy Sleep Motel da ein Baum zeichnet. Du hast das
0: so übergangen, aber ich finde das super lustig, dass das Easy Sleep Motel heißt. Also ja, aber er hat
1: äh, ja keinen. Genau. Und du, du
0: hattest das schon mal irgendein anderes Motel rausgefunden. Mhm. Und das hieß irgendwie, ich habe jetzt vergessen, wie es ist, aber irgendwie Guten Morgen oder so. Und das ist halt super ironisch, weil es nicht passt. Und hier ist ja auch wieder super ironisch, ja, weil es nicht bestimmt. passt. Und das, auch, das sind so nette Kniffe. Das sind so wie die Leute aus der Produktion in den. Zeitungsartikeln.
1: Genau, er malte halt gerade so einen Baum, ne, den er halt offensichtlich schon mal irgendwo gesehen hat, aber noch nicht drauf kommt, wo er es überhaupt schon mal gesehen hat. Und im Hintergrund ist halt Dean, der so ein bisschen gerade versucht, neue Fälle zu finden. Genau. Und äh, schlägt so ein paar Dinger vor, wie zum Beispiel, dass in äh, der Küste von Kalifornien in Mondocino ein äh, Boot, ein verlassenes Boot gefunden worden ist und die Crew halt gefehlt hat. Mhm. Dann von Dude, der sich halt dreimal im Kopf geschossen hat, um sich umzubringen und von fifa in West
0: Texas. Ich habe zu allen drei natürlich ein bisschen nachgeschaut.
1: Ja, Ich auch. Okay, also. erzähl.
0: Also zuerst... Äh, zu diesem ähm, verschwundenen Schiff, kann man den Zeitungsartikel sehen. Deshalb kriegt man da so ein paar mehr Informationen. Es sind sechs Crewmitglieder, die verschwunden sind. Es gab keine Unwetter, keine Hilfegrufe und das Schiff ist nicht zu identifizieren. Also das Schiff ist noch in tollem Zustand, aber das hat keinen Namen dran oder so. Das findet statt in Mendocino, Kalifornien. Dazu habe ich herausgefunden, dass es wohl ein bekannter Ort für Filmaufnahmen ist. Also da werden oft Filme aufgenommen. Und am bekanntesten ist die Stadt, weil da einige Folgen von Mordes, die Hobby wohl gedreht wurden. Das scheint wohl in der Stadt irgendwie einen großen Einfluss gehabt zu haben. So, und dann soll es in Mendocino auch noch ein extrem bespuktes Hotel geben. Aber wie ich so von bespukten Hotels denke, ne? kam mir ja schon mal durch. Das soll das meist bespukte Hotel Kaliforniens sein. Was dann auch noch erwähnt wird, ist Rinderverstümmelungen in West Texas. Dazu kann man sehr wenig sagen, weil es gibt halt keine ausgiebigen Infos dafür. Allerdings sind äh, Rinderverstümmelungen immer gerne in der Alien-Szene so gesehen. Also ja, ja, immer, sind, wenn da ja, ja. verstümmeltes Rind ist, wahrscheinlich ein Alien. Oder ähm, ein satanischer Kult. Allerdings ist gerade in Texas und Mexiko, da ist das ganz interessant, ähm, wenn so verstümmelte Rinder auch immer auf den Chupacabra geschoben. Das ist so eine Art... Hast du mal über Chupacabra so geredet? Nee, ich glaube nicht. Aber der kann schon mal erwähnt worden sein vielleicht. kommen gerade Auf jeden Fall drauf. ist das so, ein, so eine Art wildes Tier. Ja, das ist so kryptozoologisch irgendwie. Gibt es wahrscheinlich auch nicht wirklich, aber auf jeden Fall ist das so volkssagenmäßig, existiert das halt. Ich finde es ganz spannend. Ich glaube, da, der Chupacabra wird in Supernatural nie aufgegriffen. In keiner Folge wird der Chupacabra behandelt. Weil ich sehr komisch finde, weil es tatsächlich eine sehr populäre Urban Legend ist. Mhm. Und dann gibt es ja noch in Sacramento den Mann, der sich dreimal in den Kopf geschossen hat. Dazu konnte ich jetzt keinen konkreten Fall finden. Aber ich habe in dem Buch Radiology of Gunshot Wounds gelernt, dass das wohl tatsächlich jetzt gar nicht mal so mega selten passiert. Dass bei Selbstmordversuchen Leute mehrere Schusswunden haben. Und dass mehrere Schusswunden nicht unbedingt ein Beleg dafür sind, dass es kein Selbstmord war. In diesem Buch wird erwähnt, dass es zum Beispiel Fälle gibt, wo sich Leute viermal in den Kopf geschossen haben beim Selbstmord. Also ja, das finde ich ganz spannend. Und es gibt wohl deutlichere Indikatoren, sind zum Beispiel, wenn die Zunge nicht getroffen wird. Also wenn die Zunge getroffen wird, ist wohl sehr wahrscheinlich, dass es ein Mord war. Weil sich wohl Leute, die sich in den Kopf schießen, nicht in die Zunge schießen oder so. Was ähm, dann Deans Recherchezusammenfassung abschließt, ist, wie er sehr, sehr lustig äh, Sams Aufmerksamkeit versucht zu gewinnen, indem er ihm so drei Finger entgegenstreckt aber irgendwie den Mittelfinger, den Ringfinger und den Kleinfinger.
1: Ja, aber ich habe mal gehört, dass Amerikaner eh e beim Finger anfangen zu zählen.
0: Also dass sie es öfter machen. Ja, es gibt ja diese Szene in den Glorious Bastards mit zwei und drei.
1: Sam ist halt immer noch deutlich abgelenkt, weil er sich halt immer noch so denkt, boah, den Baum kenne ich irgendwo her. Ja, kommt dann äh, auf eine Idee so und springt auf, holt Johns Tagebuch. Und da ist halt ein Foto drin von den Winchesters von ganz, ganz früher so, wo sie vor dem Baum sind, äh, vor dem Haus mit dem Baum.
0: Sie sind ja auch vor dem Baum. <lacht> sie sind ja
1: auch vor dem Baum, ja. Und da ist mir auch aufgefallen, als Jenny unten im Keller ist und die äh, Winchester-Box durchwühlt, hat sie genau das gleiche Foto. Kann ja ein Abzug sein, aber es hat genau die gleichen Knickspuren.
0: Ja, okay, tatsächlich.
1: Naja, Sam ist dann ganz so äh, aufgeregt sagt, wir müssen unbedingt zu, äh, nach Kansas, nach Lawrence zurück, da wird irgendwas passieren so, und er versucht noch so innezuhalten und nicht zu spoilern, dass er halt diese Vision hat, die <lacht> wahr werden. Zu spoilern, ja. das haben wir später. <lacht> Aber Dean möchte halt einen den Grund haben, so wieder nach Lawrence zu gehen, weil er sich halt geschworen hat, dass er nie wieder zurückkehren möchte an diesen Ort da finde ich halt, also Sam sagt ihm dann ne, dass er diese Vision hat und auch mhm. geträumt hat dass Jess stirbt Tage bevor es wirklich passiert ist wir wissen es ja schon und das finde ich halt das finde ich eh ein bisschen komisch so ne also dass die nicht auf die Idee gekommen sind da wo alles gestartet hat eh mal nachzugucken das Offensichtlichste haben die einfach so ausgeblendet. Also Dean ja, vor Ja, aber
0: ja absichtlich. Ja,
1: aber das ist halt so, finde ich komisch. Ich kann Dean also, da verstehen, aber...
0: Klar, also so logisch betrachtet, wenn man denken, das ist schon mal da passiert, vielleicht gucken wir uns mal das in Kansas an. Aber also, was ich eben so cool finde in der Szene ist, dass man, man sieht... Dean einfach an, wie super unangenehm dem das ist. Also als Definitiv. Sam sagt, wir müssen in das alte Haus zurück, sieht Dean aus, als hätte man ihn in den Bauch geschlagen gerade so. Also es ist wirklich so, ja. hör mal zu, was redest du? So, wow, wow, wow. Mhm.
1: Ja, vor allem, Sam sagt ja noch so, vielleicht ist es ja das Gleiche, was äh, Mom getötet hat. Und selbst da ist die noch so zurückhaltend, aber... Da ist ja dann auch wieder dieses, dieser Logikfehler, finde ich, ein bisschen, den Dean sich einfach selber aufbaut, um nicht mit der Vergangenheit konfrontiert zu werden. Aber mhm. äh, John ist dem hinterher, was Marm und Jess, get, also was Marm getötet hat. Das wäre ja eigentlich schon Anreiz genug, um da hinzufahren, weil dann wäre ja auch logischerweise John da. Darüber denken die aber noch gar nicht nach. Nee. Nie in der ganzen Folge, dass John eventuell da ist, obwohl sie wissen, das ist vielleicht das, was Marm getötet hat. Ja, das stimmt. Das finde ich ein bisschen, naja, Dean vor allem ist halt ziemlich mitgenommen davon, ne? Ja, also ich
0: finde dieses ganze Gespräch wirklich gut, so. Zum einen, weil ich das toll geschauspielert finde und auch von den Synchronsprechern sehr gut finde. Das also ist ja normalerweise nicht, dass ich irgendwie denke, die machen das <lacht> auch super gut. Also die machen das generell gut, sind gut. so. Also die Übersetzung ist noch nicht die beste. Aber ja, auch die Synchronsprecher bringen das sehr gut rüber. Und was mir an dem Dialog generell gefällt, ist, dass beide eben so etwas eingestehen müssen oder etwas tun müssen, das sie eigentlich nicht wollen, um weiterzukommen. Also weil man merkt sofort, dass Dean da nicht hin will und Sam spürt so, okay, ich muss dem die Wahrheit sagen über meine Träume, weil ansonsten kommt er nicht mit. So müssen die beide sich was enthüllen. Und das ist eben die Dynamik zwischen den beiden, die ich so gut finde und die ich in Insekten total vermisst habe, weil in Insekten haben sich einfach gehasst. Und hier ist es halt so, die mögen vielleicht jetzt nicht, was sie einander sagen müssen, aber letztlich verstehen die sich gegenseitig. Also Sam weiß, das ist für Dean so übel, ich muss dem die Wahrheit mit meinen Träumen sagen und Dean weiß aber auch, der erzählt mir das, das wird stimmen, wie er mir das sagt. So.
1: Aber ich finde, dass Dean nachhaltig in der Folge auch noch mehr auf die Probleme von Sam eingeht, mit der Vision, er hakt ja auch immer wieder nach, aber ich finde, dass Sam nicht so wirklich drauf eingeht, so Dean, dir könnte es echt schlecht gehen. Dean ist da definitiv mhm. der Empathischere. <lacht>
0: in Sequenz 3, die natürlich zu Hause heißt und die beiden sitzen quasi im Auto noch, also im Impala vor dem alten Haus und dann fragt Sam aber Din ja noch, kommst du klar Mann und äh, dann Din was einfach toll geschrieben, er sagt halt das sage ich dir später so, weil er weiß halt noch nicht, ja, wie er sich dafür... weiß es selber nicht, ja. Das, was du gesagt hast, dass Dean halt immer wieder nachfragt mit diesen Vorhersehungen, ist, glaube ich, ein Schutzmechanismus, dass er sich nicht mit der Vergangenheit auseinandersetzen muss. Sondern er so, ja, okay, gut, vielleicht ist hier Mom gestorben, aber was war das nochmal jetzt mit deinen Träumen? so Also ich glaube, das ist mehr so ein Schutzmechanismus.
1: Ja, möglich, ja. Wir sehen das auf jeden Fall dann jetzt von außen, das Elternhaus der beiden. Und das ist mir auch aufgefallen, es sieht anders aus wie früher. Der Hauseingang ist nicht mehr so groß und nicht mehr in der Mitte, sondern leicht okay. versetzt recht. Sie steigen auf jeden Fall aus und äh, klopfen an die Tür und Jenny öffnet auch die Tür, den beiden. Und Dean will irgendwie direkt lügen und ja. äh, ne, hier, wir sind bla 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 Und dann Sam unterbricht ihn und sagt, hi, wir sind Sam und Dean Winchester.
0: Ja, wieder, man erkennt einfach, also als die Tür aufgeht, sieht man halt kurz das Gesicht von Sam. Und du siehst in seinem Gesicht so, er erkennt die wieder. Das ist die, von der ich geträumt habe, fuck. Und vielleicht denkt er auch daran, weil die hat ja, sieht ja... Jetzt ganz oberflächlich ähnlich aus wie Jess und äh, die Mutter halt eine Frau mit blonden Haaren. nur also, Deshalb <lacht> habe ich gesagt, ganz Ihr seid oberflächlich, alle gleich. Ganz ja. oberflächlich. Und dass er sich vielleicht denkt, so ich muss ehrlich sein in der Situation, weil hier ist wirklich was im Gange. So. Und deshalb können die sich nicht leisten, aufzufliegen mit einer Lüge. Ja. Auch da, auch Jared Padalecki hat gutes Schauspiel. <lacht> <lacht> So, er erklärt also, hallo, wir haben hier mal gewohnt. Er sagt jetzt noch nicht genau, wir sind hier, weil ich, weil ich Träume habe, die die Zukunft voraussagen. Sondern er sagt, die haben hier mal gewohnt und sind gerade vorbeigefahren und würden sich deshalb das Haus gerne nochmal angucken. Der glückliche Zufall ist natürlich, dass Jenny vorher die Bilder gefunden hat. Und ja, ich habe Bilder gefunden und dann ist sie sehr vertrauensvoll und sagt, klar, komm doch rein. <lacht> Sie gehen dann also auch mit rein. In die Küche. In die Küche, genau. Da in der Küche warten bereits Sari, S-A-I-A, -A. <lacht> und äh, der kleine Saft, alias Richie. <lacht> Weil, Alter. Ähm, also das Erste, was man halt hört, ist Richie, der in so einem komischen Gehege steht.
1: Und ja, Saft, so ein Laufstall.
0: Ja. Das ist wirklich komisch. Naja, ja, eigentlich, das ist auch sein Charakterzug. Richies Charakterzug ist, dass der Saft will, mehr muss man nicht sagen. Und Sari scheint zu malen, glaube ich, oder?
1: Ja, irgendwie sowas.
0: Ja, Sam und Dean reden dann halt so ein bisschen mit Jenny und erfahren, dass die... Kleiner Cody. <lacht> so, Sam und Dean reden dann ein bisschen mit Jenny und erfahren von ihr, dass die gerade aus Wichita hergekommen ist, um sich ein neues Leben aufzubauen. Wir wissen jetzt nicht genau, was los ist, aber Jenny lässt eben durchblicken. Ich kenne hier niemanden, bin hier hingekommen, damit ich halt neu anfangen kann und es ist hier im naheliegende. Mann ist gestorben und deshalb möchte sie einfach nur weg, wo sie, was sie, ja, dass sie sich nicht mehr daran erinnert fühlt. Und ich finde das ganz spannend, Sam und Dean sind nach dem Tod der Mutter von dem Haus abgehauen, beziehungsweise John ist nachdem seine Lebenspartnerin im Haus gestorben ist, davon weggerannt. Bei ihr ist es jetzt, ein Lebenspartner stirbt und sie rennt auf das Haus zu, finde ich ganz nett.
1: Hm. Ja, sie reden eigentlich nur so noch ein bisschen über das Haus und dass sie bestimmt schöne Kindheitserinnerungen ja. da gesammelt <lacht> <Lord>. haben. Ja. <lacht> Und Dean lächelt auch nur so ein bisschen, äh, wenn du wüsstest. Und äh, meinte, naja, nimmst du nicht böse Jungs, ne? aber das Haus hat schon irgendwie so ein paar Macken. Und da ist mir aufgefallen, als Jenny sagt, das Haus
0: hat ein paar Macken, guckt Dean Sari an. Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben, <lacht> aber ich glaube, das ist, weil Dean halt vermutet, da ist wirklich was los, weil Sam das schon hat und deshalb schaut vielleicht, hat die, weil so das Kind würde eher aussprechen, ja. was los ist. Ich weiß, macht aber ich es, will, es dann ja auch. Mir ist es gleiche genau aufgehoben. Ja, mir ist es gleich auf.
1: sie sagt ja, dass die Elektronik spinnen würde, da Ratten sind. Ja, das nicht und, und die hört
0: die ganze Zeit so ein Kratzen. So ein Kratzen. <lacht> <lacht> Für Sam und Dean, so, die erkennen das halt sofort wieder. Das sind typische Spukerscheinungen. Ja, und das ist sehr gut, finde ich. Jenny en möchte, entschuldigt sich dann quasi bei Dean so von wegen, so, oh, tut mir leid, so, ich, dass es das jetzt vielleicht nicht respektvoll war oder so. Weil Dean eben so ein sehr negativen Gesichtsausdruck hat. Ich glaube, dass es nicht, weil der halt jetzt denkt, oh, die macht mein Kindheitshaus fertig, sondern weil er denkt, fuck, hier ist wirklich was. Ich muss hier bleiben und mich damit auseinandersetzen.
1: Ja. Oh, das sind diese Details.
0: <lacht> genau.
1: Ja, Sari ähm, sagt dann noch zu Jenny so, erzähl denen
0: von dem brennenden Ding in Na. meinem Schrank. <lacht> Mom, fragt die beiden, ob die auch was im Schrank hatten? Und was sagen die denn? War was im Schrank? Holen die eine 45er raus? Nein. Sie sagen, nee. da ist nichts. Gar nichts. Das, das finde ich halt interessant. Weil die Geschichte beginnt ja, ne dass Sam hatte gesagt, hey, ich habe Angst vor dem Ding das in meinem Schrank. Ist, dann, dann hat, hat John ihr eine Waffe ja. gegeben und hier sagt Sam, Stimmt. da ist nichts. Hm. Ja, ja. Interessant, dass das wieder ausgegriffen wird. Das ist
1: der bessere Vater. <lacht> Naja, die beiden gehen dann, also fahren dann auch schon praktisch wieder ja, in die Szene. Halt
0: also die sind halt voll aufgewühlt. Das ist nämlich, also nachdem sie hören, dass die Jenny glaubt, Ratten zu haben, aber die nie gesehen hat und ähm, Sari erzählt, dass die etwas im Schrank hat, das brennt, sind die beiden halt mega aufgedreht so ja. und die gehen aus dem Haus raus und gerade geht die Tür zu und da fängt Sam schon, oh shit, wir müssen hier rausholen, das ist das Ding, das Mom getötet hat.
1: Ja, und beim Rausgehen halt, äh, redet Sam halt nochmal so ein bisschen sehr aggressiv auf Dean ein, mm -hmm. finde ich. Ja. Der schreit denn ja auch so an, obwohl Dean nichts gemacht hat irgendwie. Das ist vielleicht das Ding, was Jess und Mom getötet haben, bla bla bla. Und Dean sagt ja eigentlich gar nichts. Also der ist ja, der, der macht ja keine Widerrede. Der sagt halt nur, ne, wir sollten vielleicht mal ein bisschen über die Vision reden, die du hast.
0: Also es ist halt auch, Sam möchte die ja sofort aus dem Haus rausholen. Und Dean so, was sollen wir denn denn sagen?
1: Ja, aber der Sam so dabei ausrastet, finde ich ein bisschen. Also ja. der schreit den ja wirklich an.
0: <lacht> ja, tut er, tut er. Weil er, also das, ich denke, es ist halt auch für Sam, Wir, ganz am Ende der Folge wird das ja nochmal aufgegriffen, dass Sam sich selber damit mega unwohl fühlt. So, und es ist ja klar, dass der irgendwie aufgeregt ist, wenn er jetzt hört, so fuck, hier ist wirklich was und ich habe davon geträumt, so hm. Ja. Naja, und ich finde, dass es wieder so augenscheinlich ist Sam ja der Aufgedrehte in der Szene und Dean ist der ruhige. Aber ich ähm, finde, in der ganzen Folge merkt man Dean an, dass der voll geladen ist. Das macht den voll fertig, so alle die ganze Szene da. Ja, ja. Sequenz 4, Tankstopp und Memory Lane. Sam und Dean stehen jetzt nämlich an einer Tankstelle. Dean möchte an die Sache rangehen, wie mit jedem anderen Fall auch. Jetzt mal nicht so tun, als sei das was Persönliches, sondern wie würden wir das denn machen? Und äh, ich finde das ganz spannend, weil Sam geht mit der ganzen Situation eben extrem emotional um und sehr persönlich. so wie Also das ist, das betrifft uns und Dean halt im Gegensatz möchte sehr ruhig und faktisch damit umgehen. Fand ich nur spannend. So, Dann sagen die, okay, alles klar, was würden wir machen? Wir würden zuerst versuchen rauszufinden, was passiert ist. Ja, aber sie waren ja dabei. Genau, und sie waren dabei. Und deshalb fragt Sam so ein bisschen Dean aus, was damals passiert ist. Und Dean offenbart eigentlich, dass er sich an kaum was erinnert. so. Also er sagt, dass er sich an die Wärme des Feuers erinnert und daran, dass er Dean, äh, dass er Sam aus dem Haus getragen hat. Und genau. Sam wusste das nicht. Schöne ähm, schöne Szene. So, und das war das eigentlich schon. Und wir erfahren dann eben sehr, dass alles andere kam quasi vom Vater. Also wenn der mhm. Vater die Geschichte erzählt hat, und äh, aber nie erzählt hat, was er, ob er einen Verdacht hatte, was los ist oder also was das eigentlich war.
1: Und zwar in Frauen weiß gab es diese Sequenz auf der Brücke, wo die beiden sich ja auch über die Vergangenheit vor allem über Mom unterhalten haben. Mhm. Und da habe ich zu dir gesagt, was ich halt berechtigt fand, dass Sam gesagt hat, wie gut kanntest du die eigentlich so, ne? Waren ja nur vier Jahre, fünf Jahre oder so. Und darauf ist Dean komplett ausgerastet. Ja. Und jetzt haben wir genau das Gegenteil, dass Dean sich wirklich eingesteht, eigentlich weiß ich nicht mehr viel. Ja.
0: Mhm. Das fand ich gut. Ja, ist eine gute Beobachtung. Weil, weil ich, denk, ich denke, das ist so das, was in der Folge so generell mitschwingt. Also für Dean war irgendwie dieser Zwischenfall halt Leben bestimmen, so. Also nachdem das passiert ist so, aber letztlich weiß sie darüber gar nichts. Genau. Ich denke, die Folge ist so, dass Motiv ist, dass die halt jetzt quasi die Vergangenheit, von der sie sich haben, immer bestimmen lassen, sich zu eigen machen, ne? ja. Finde ich gut. Oh, äh, genau, und ich finde in dieser Erzählung, wie sie miteinander reden, noch die Position der Charaktere zueinander ganz interessant. Also es ist einmal, dass als die Kamera auf Sam guckt, guckt Sam in die falsche Richtung. Sam kommt quasi vom Tankdeckel oder von, der, von seiner Tür und setzt sich auf den Kofferraum und redet dann mit Dean, während Dean steht. Dean hat so quasi in dieser Szene die Oberhand, weil er weiß, was los ist. Aber sobald er sich eingesteht, dass er keine Ahnung hat, setzt er sich quasi neben Sam so, wir sitzen mhm. in einem Boot. Ja, das ist gut. Und dann ist wieder, und dann kommt wieder so, diese so eine Sequenz, wo man einfach ja, Jensen Eccles Gesichtsbeherrschung loben muss, weil äh, nachdem die darüber gesprochen haben, sagt Sam so: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das fühlt sich nicht an wie ein normaler Fall. Man sieht in Deans Gesicht, der holt gerade aus, um was zu sagen. Also, er atmet auch so ein, so von wegen, um eine schnippische Antwort zu geben. Aber dass man sieht, wie es ihm im Hals stecken bleibt. So. Ja. Der ist im Moment so aufgerutscht, der kann jetzt nicht gerade irgendwas sagen, sondern so: Ich gehe mal auf Toilette. Genau. Ja, sehr gut.
1: Sie haben sich vorher noch geeinigt, dass sie halt die Nacht rekreieren müssten, praktisch aus Erzählungen von anderen. Ach. Genau, und dann geht Dean auf Toilette, holt aber heimlich sein äh, tolles Motorola i850 raus. <lacht> 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 ja, ja, ich habe ein bisschen geforscht. Ja, und ruft John an. Mhm. Sehr erwartet geht halt die Mailbox dran, wo John halt sagt, so in dringenden Fällen rufen Sie bitte Dean an. Hier ist seine Nummer 866 907 3235. Dann ist mir halt aufgefallen, dass in Phantomreisender, sagt er ja auch die Nummer, und das ist eine andere. Ja. Da sagt er 7855550179.
0: Also, da, das ist auch mal geändert worden. Ich weiß nicht, ob ich das in Phantomreisen erzählt habe. Hast du? Oder nicht.
1: Ja, ja, mit oder diesem das, Spiel. Mit das mal
0: weil ich gucke die erste, das erste Mal, gucke ich aus irgendeinem dummen Grund immer auf Netflix. Keine Ahnung warum. So, und da ist auch im Untertitel ist noch die alte Nummer drin, aber im Dialog Ach, krass. ist auch die, so. Also die haben wirklich einfach diesen Soundbite geändert irgendwann mal. Verrückt. Ja, finde ich auch.
1: Oh, ich habe natürlich versucht, die Nummer anzurufen. Hier Ach, schon wieder? Natürlich. <lacht> ich ich gebe die Hoffnung nicht auf. Nee, aber es geht keinen dran. Weil wir hatten ja in Phantomreisen da schon mal erwähnt, dass da dieses Spiel geht. Und beziehungsweise es sind zwei Mailbox-Nachrichten von Dean. Einmal, äh, John, wenn du das hörst, bla bla bla. Egal, haben wir schon mal drüber geredet, ist egal.
0: Hattest du denn auch mit der richtigen Vorwahl angerufen? Weil du kannst ja nicht einfach in Deutschland anrufen. Weil du musst ja auch in den USA anrufen, musst du nachgucken, was die internationale Vorwahl davon ist.
1: Also ich habe auch nachgelesen, dass man da nichts mehr erreicht. Also, okay, na gut.
0: Äh, <lacht> ja. Also hast du quasi eine Abkürzung genommen, um zum Ergebnis zu kommen. <lacht> ich hatte dich angerufen. Also. Ja, ja, aber du hast halt also du hast halt aus Deutschland eine Nummer in Amerika angerufen. So. Darüber habe ich nicht nachgedacht. Ja. <lacht> das Ergebnis wäre das gleiche gewesen, insofern ist ja, 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 ja egal. Genau.
1: Und Dean spricht dann John auf die Mailbox, dass er halt seine Hilfe braucht und ist sehr emotional berührt. Und da habe ich mir auch so gedacht, weil eigentlich... also da sind zwei Standpunkte. Ich habe mir einmal überlegt, dass Dean zu John sagt, ich brauche deine Hilfe und das aber eher als psychische Unterstützung meint um sich mit der Vergangenheit ja. auseinanderzusetzen. Und, oder, dass er halt merkt, the shit is getting real, so, ne? Mhm. Ich, ich weiß nicht so viel, weil alle Infos, viele Infos, hat er ja auch einfach aus dem Tagebuch von John. Deswegen braucht, also über alles Übernatürliche und deswegen braucht er halt, ja, nochmal seine Hilfe.
0: Also ich, ich glaube, das, das ist hier eher das Erste. Also der braucht, glaube ich, eher emotionalen Rückhalt. Weil also in Phantomreisender waren die ja beiden, fuck, wir brauchen Dad. Aber einfach, weil der Vater weiß, wie man mit Dämonen umgeht und die beiden nicht. Und ich glaube, hier brauchen sie auch die Hilfe, aber halt als Vater, der in die Situation hilft. Und ich muss nochmal betonen, Matt Props an Jensen Eccles. Weil mhm. wir, also das Schauspiel in diesem, wie er immer weiter so, am Ende hat er ja Tränen in den Augen, aber so, wie er so von ruhig und gelassen zu vollkommen fertig geht. Sehr, sehr gut. Und dann habe ich mir vielleicht, also das ist vielleicht nur ein Gefühl, aber ich habe das Gefühl, dass in dieser Folge sehr viel mit Close-Up auf die Gesichtern gemacht wird. Ich habe das Gefühl, man sieht normalerweise deutlich mehr weite Aufnahmen und so, wie die irgendwo stehen und, und reden oder so. Und hier ist es quasi die ganze Zeit Gesichtaufnahme, Gesichtsaufnahme, damit man halt sieht, wie die reagieren. Aber ja, das kann genau. auch nur ein Gefühl gewesen sein, weil es passen würde. Ja, kann sein. <lacht> Sequenz 5, Affentheater.
1: Hm, oh ja. Wir springen nämlich jetzt wieder zu Jenny und Jenny hat sich halt den Klempner besorgt, namens Joe, der übrigens gespielt war von äh, Jerry Rector, der aus Star Trek New Generation bekannt ist und aus. New
0: Generation, <lacht> nicht New Generation.
1: Generation habe ich doch ja
0: gesagt. Eine Durst Generation gesagt.
1: Oh, okay. Naja. Ja. Und aus <lacht> Konterchrom. Auf jeden Fall ist sie sich gerade irgendwie dabei zu erklären, dass da unten nichts Böses ist. Fand ich ein bisschen komisch so, weil was hat der gedacht, was im Abfluss unten ist?
0: Ich vermute, dass er quasi vorher noch so die Anschuldigung, sag ich mal, gemacht hat, so von wegen, haben sie irgendwas geschreddert, das sie nicht schreddern sollten, so haben sie ja, okay. versucht, ihren Metallabfall ja. <lacht> zu beseitigen. Naja, und sie sagt halt, nee, da ist nichts.
1: Sie geht dann, macht Joe Platz und äh, Joe weckt halt so ein bisschen darum, wie man es halt so macht. das ist mir auch gefallen, sie haben zwei Waschbecken direkt nebeneinander.
0: Ja, das aber sehr oft. Also das ja. hatten ja auch ähm, in Ton im Wasser, hatten die das auch. Und dieses zwei Stimmt, Waschbecken nebeneinander ja. gibt es einfach ganz oft. Weil er ja auch nur eins von diesen Waschbecken hat, diese am, um, hier, Schredder, diesen Schredder ja. drin. Joe
1: ja. geht nämlich vorher sicher, dass der Schredderer aus ist,
0: bevor er nämlich reingreift in den Abfluss. Diese Dinge heißen Garbage Disposal Units, die dann in den Abflüssen quasi drin sind und so. Ich sag mal, organische Abfälle klein, zerkleinern, die man in
1: Finde ich gut. Ich finde es blöd, dass wir es nicht in Deutschland haben. <lacht> wirklich, ich finde es wirklich eine, eine gute Idee. Greift er auf jeden Fall da rein.
0: Das ist aber, bevor er reingreift, ja, noch gut. geht einmal der Affe los. Es ist, ist nämlich so ein creepy Spielzeugaffe mit so zwei Becken. Der schlägt die so aneinander und macht so ein gruseliges mechanisches Geräusch dabei. Und lacht so. Ja, genau. Und äh, da wundert er sich schon, der Joe, einmal, aber letztlich Zuhört geht er wieder, aus wieder und auf. ignoriert dann. Und dann greift er eben in den Abfluss.
1: Ja, und dann
0: dann, geht alle, dann fängt diese Garbage-Disposal-Unit an, äh, seinen Arm zu fressen. Und äh, das finde ich ganz lustig, der Affe geht wieder an, aber verspätet. So, äh, so, der scheint so seinen Einzelpass zu haben. So, weißt du? Hat er das abgesprochen mit dem Poltergeist? Und dann fang ich an und du auch. <lacht> und dann geht das los. Der, äh, bumm. Ja. <lacht> das war nicht sehr gut. Ja. So, und dann muss ich natürlich ein bisschen der Spaßkiller sein. Ich habe nachgeguckt und Garbage-Disposal-Units funktionieren eigentlich nicht so wie so ein Mixer oder so, wie so ein Schredder, in dem sich eine Klinge dreht.
1: Nee, aber ich meine für die Szene.
0: Ja, ja, in der Szene ist es cool. Das ist wohl eigentlich einfach nur so eine drehende Scheibe, die dann ähm, Sachen durch die Zentrifugalkräfte nach außen, an so ein festes, fest montiertes, wie heißen die? Eine Reibe eine festmontierte Reibe quasi drückt. Mhm. Und dadurch werden die kleiner. Deshalb, es macht eigentlich keinen Sinn, dass die Hand, also es wird nahegelegt, dass die ganze Hand abfällt quasi. Und das macht aber eigentlich nicht so viel Sinn. Aber trotzdem, coole Szene. Also, <lacht> ähm, diese Szene ist wohl eine Anspielung auf die Stephen King-Kurzgeschichte The Monkey. Oh. Ähm, da geht es nämlich auch um einen verfluchten Spielzeugaffen, der Becken in der Hand hält. Und immer wenn der anfängt zu spielen, stirbt jemand in der Nähe. Krass.
1: Ich habe eher an die Szene von äh, The Simpsons The Film gedacht. Als äh, Homer <lacht> Im Garten ist dann äh, äh, Marge so also höchstmal option dann im Kopf dieser Affe mit dem Becken ist.
0: Okay. Ja, aber das ist wohl eine Anspielung auf die Geschichte. Vielleicht. Also es ist halt sehr ähnlich, was Ich glaube eher auch auf
1: die Simpsons. Ja, ich denke auch. Vor allem, mhm. weil es später ja. was
0: <lacht> <lacht> Naja. Sequenz 6 und die heißt, Achtung, ich möchte, dass ihr das bitte, Misery Loves Company. Die Missouri heißt, also so. es gibt den Spruch Misery Loves Company. Ah, okay, das ist richtig. Misery Loves Company. <lacht> Tada. Wow. <lacht> Vielen Dank. Das war's.
1: Okay, äh, wir sehen, wie Sam und Dean gerade in Günthers Werkstatt sind und sich mit äh, dem Inhaber Mr. Günther.
0: Also, das würde ich komisch. Amazon sagt, er heißt Mr. Günther, aber ich würde denken, das ist sein Vorname, oder? Nein, ja, ich glaube, es ist sein Nachname. Na gut, okay.
1: Sie unterhalten sich nämlich gerade mit ihm über John, weil John hat sich mit Günther, mit Mr. Günther, mal die Werkstatt wo geteilt. Ja,
0: genau, die haben die zusammen besessen. Besessen,
1: naja. <lacht> Auf jeden Fall schildert er halt nochmal so ein bisschen, wie John war generell und wie er sich verändert hat durch den Vorfall. Und er sagt aber auch noch, dass John noch zwei Jahre nach dem Tod da gearbeitet hat. Also, er sagt es nicht so genau, aber er sagt, der müsste vor 20 Jahren gegangen sein. Und das alles passiert, ist ja vor 22, mittlerweile habe ich 23 Jahren. Mhm. Das heißt, er muss ja noch nach dem Tod da gewesen sein. Oh ja, und er stimmt. schildert ja auch. Das heißt, er ist nicht direkt mit den Kindern weggegangen.
0: Achso, ist vielleicht noch interessant, also, äh, oder was? Es ist auf jeden Fall relevant, Sam und Dean geben sich nämlich als Polizisten auf, mhm. aus, die diesen äh, Cold Case des Winchester-Verschwindens, weil scheinbar Warum die Polizei Sie da Warum geben sich Sam und
1: Dean aus? Das habe ich nicht verstanden.
0: Hm? also als Herr Also es scheint ja so zu sein, als sei das tatsächlich ein Ermittlungsfall, dass John Winchester mit den Kindern einfach verschwunden ist. Und wenn die dann jetzt sagen würden, hey, wir sind das, dann hätten die halt jetzt Probleme mit der Polizei und müssten erklären, was los ist. Okay. Wahrscheinlich.
1: Naja. Naja, Mr. Günther sagt halt, ne, der zu so halt verändert, bla bla, bla. Ich habe immer gesagt, er soll sich Hilfe suchen. Aber genau. er war.
0: Das scheint Dean überhaupt nicht zu gefallen irgendwie. Also Dean hat so ein, also so kurz habe ich das Gefühl, als der sagt, ich habe dem gesagt, er soll sich Hilfe suchen, guckt man Dean einmal so, hm.
1: Ja, weil er sich halt wahrscheinlich so denkt, so, du hast keine, wovon du redest ja, ja, oder so. Eben, genau, ja. genau, das denke ich auch weil wir wissen ja, wie er zu sie im Klempnern ansteht <lacht> aus Ja, Also es ist, so gut. genau,
0: es ist nämlich zuerst erzählt er so ein bisschen, wie John vorher war und dann fragen die beiden eben nach, aber was ist nach dem Feuer passiert. Und zuerst war John wohl sehr verschlossen und hat nicht darüber geredet und dann sagt der Günther aber eben war irgendwann, der ist mal zu so einer Wahrsagerin gegangen und dann hat er angefangen, in okkulten Büchern zu lesen und hat erzählt, dass er jetzt den Mörder der Frau fangen soll und so. Also und das Stichwort Wahrsagerin ist natürlich dann das, was die sich mal vornehmen wollen, weil die möchten mit der reden.
1: Sie also, gehen dann halt zu dem Pala <lacht> und forschen in so ein ja Telefon heißt, also die heißt das. das, ja genau. Die Ricarda ist noch jung, die kennt ja, sowas genau. nicht mehr. <lacht> ja genau, die 50 zu. <lacht> <lacht> äh, forschen halt so ein bisschen über Wahrsager und finden halt heraus, was da mehrere gibt. Einmal irgendwie so ein El Devino, ne, und ich habe gedacht, vielleicht hat das irgendwas zu bedeuten, ich aber auch El Devino ja. Heißt ist, der Göttliche. Ach so, ja, ja, aber ist eine Hotelreihe, vor allem oh, so okay. auch in der Schweiz und auch so. Ich habe herausgefunden,
0: dass es ein Berg in Spanien ist.
1: <lacht> oh, okay. Ich habe nur die Hotelreise einmal auf Ibiza und einmal in der oh, Schweiz. Oh, in der Region schön. war ich, ist sehr schön. Ähm, <lacht> tatsächlich, Bern und so. Naja. Ähm, Mr. Fortensky und da…
0: Fortinsky? Ich <lacht> Fortensky? Forten ja, ja, also Mr. Fortinsky heißt Fortinsky? der. Fortinsky, oh. Aber er wird Fort in Sky geschrieben, okay, oh.
1: Habe ich gedacht, dass sie den Larry Fortinsky meinen, das war der ehemalige Ehemann von Liz Taylor, aber keine Ahnung. Ja, ne? das habe
0: ich auch. Also ich weiß nicht. Ja, wir
1: wissen es Schein nicht. Scheint einfach nur Namen zu sein. Ne? Ja, und halt Missouri Mosley. Mhm. So, und dann so Dean so, wow, 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 wow. Was? Wait a minute, den Namen kenne ich, holt wieder Johns Tagebuch raus und die erste Seite vom, äh, also der erste Satz auf der ersten Seite ist halt, und Missouri öffnet mir, öffnete mir die Augen.
0: Nee, ich besuchte Missouri und erfuhr die ja, Wahrheit.
1: stimmt, genau. Und dann dachte Sam äh, Dean immer so, ja gut, vielleicht ist es halt der Bundesstaat, aber es ist halt die Wahrsagerin.
0: Das finde ich ziemlich gut. Ich fände es vielleicht noch ein bisschen cooler, wenn wir das gewusst hätten, dass das der erste Satz ist. Mm, vorher ja. Also ja. ich weiß nicht, dass jetzt nichts Großes ist, aber ich denke so, wenn wir das auch noch gewusst hätten und dann hören wir Missouri dann, Moment, was war die erste Seite nochmal. Aber ja, ja. so ja. beginnt eben das Buch. Ja, das genau.
1: Ja, die sitzen dann äh, in einer Art Warteraum oder so in einem Haus. Hat mich Keine sehr überrascht.
0: Ahnung. Ich hätte nicht gedacht, dass so Wahrsagerinnen Wartezimmer mit Magazinen haben. Ich
1: glaube, es ist einfach nur ihr normales Haus. Ja, ja. Naja. Na ja. so weiß ich, Psychologen, die haben ja auch einfach nur ein Zimmer meistens in ihrem eigenen Haus. Keine Ahnung. Ja, und äh, man sieht halt Misery, die gespielt wird von äh, Loretta Divine. Ganz cool, ich liebe sie.
0: Richard! <lacht> <Okay>. <lacht> Was? <lacht> Kennst du das nicht? Nein. Nice. <lacht> Das ist der Moment, von dem ich gesprochen hatte, ganz am Anfang, als Riccardo das rausgeholt hat. Diese Zeichnungen von Amerika, irgendwann dreht sie durch. Das ist der Punkt. <lacht> Ihr seid live dabei. Ich kenne die, weil die eine Nachtwärterin in Urban Legends spielt. Urban Legends 2, ein sehr beschissener Slasher-Horrorfilm.
1: Genau, und zwar gibt es Adele, heißt sie, ja? Also, nobody will nobody. Adele in Grace Sloan Memorial Hospital. Richard! <lacht> Ich immer noch keine Ahnung, ja. ich weiß auch nicht, was du gerade gesagt ja. hast. Ist
0: das ein Meme oder ja. geht es um die Sängerin?
1: Nein, 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 nein. Und zwar Adele Rebber ist die Frau von Richard Rebber in Grey's Anatomy. Ah, Und okay. das spielt sie. Sie ist die Frau. Okay. Und sie sagt, sie schreit immer halt ganz laut, Richard!
0: Alles klar. Das ist wie Robert hier also in Deutschland. Also ist die Information, ja. dass sie auch jemanden ja. in Grey's Anatomy spielt. Richtig. Okay, okay. Adele. <lacht> So. Sie hat das auch mal aufgezeichnet, die Rika. Sie hält gerade eine große Karte ja, Nicht ganz. <lacht>
1: Noch nicht. So Und zwar sagt Missouri zu einem Typen, der gerade mit ihr das Zimmer verlässt, machen sie sich keine Sorgen. Ihre Frau ist ganz verrückt nach ihnen, glauben sie mir. Und dann geht er raus so und dreht um zu den Jungs. so, Puh, der arme Kerl. Seine Frau treibt es mit dem Gärtner. Richtig ja, witzig. Das ist sehr gut. Ja. Ähm, ja, dann bittet die Sam und Dean rein. Ja, aber
0: Dean fragt noch und warum sagen sie das nicht? Und sie sagt eben, das stimmt, Man ist die hier kommen ja nicht hier, um die Wahrheit zu erfahren, sondern um gute Nachrichten zu erfahren. Genau. Ich habe einfach ein, darüber eine Theorie. Das ist meine Catchphrase. Ich habe eine Theorie. Aber die kommt erst am Ende. Die andere kommt gleich. Nur schon mal ankündigen. Ja, genau. Das kennen wir ja schon.
1: Die unterhalten sich so ein bisschen und ähm, sie ist ja Sam fixiert und mag Dean halt einfach nicht. Ne?
0: Und das das ist meine andere Theorie. Ich glaube, also du hast schon gesagt, die drückt Dean immer wieder irgendwas rein, lässt Dean Sachen machen, so. Und ich glaube, die macht das, weil sie spürt, dass Dean im Moment voll haltlos orientierungslos ist, voll aus der Bahn ist und einfach jemanden braucht, der ihn irgendwie sagt, wo es gerade lang geht und sie deshalb diese ernste quasi Mutterrolle einnimmt, um ihnen zu sagen, hör mal zu, Junge. Benimm dich, reiß dich zusammen, nicht die Füße auf den Tisch, wir gehen jetzt dahin. Ich glaube so, also die ist extrem assi zu dienen, kann man sagen, die ganze Zeit so. Ne? Ja, ist sie. Ich glaube, das liegt daran, dass die dem quasi halt irgendeine Führer, äh, irgendeine Führungsrolle <lacht> Führer vorspielen will.
1: Ich glaube, dass sie einfach generell vielleicht nicht unterstützt, was Jäger oder was auch immer tun. Ne? Mhm. deswegen generell eigentlich so ist, nur halt, weil Sam ja eher, sie spürt bei ihm halt eine Macht und deswegen eher zu ihm nett ist. I don't know, naja. So, auf jeden Fall spricht sie an, dass John halt verschwunden ist und dass sie es leid tut, dass Jazz gestorben ist und so. ich fragen sie, woher ist die das? Ne? Ja, Aber sie, sie kann da Gedanken lesen. Genau, weil sie
0: hat vorher Sams Hand so genommen ja. und hat dann gesagt, oh Junge, das tut mir sehr leid mit deiner Freundin und Dad.
1: Sie setzen sich, darauf war eben schon angesprochen, die witzige Szene, die jetzt halt kommt. ne?
0: Also die setzen sich, die macht so ein paar lustige Sprüche und Dean möchte gerade die Füße auf den Tisch legen. Also nein, er tut es eigentlich nicht, aber... Ähm Missouri sagt eben, und weh, du legst jetzt deine Füße auf den Tisch.
1: Ja, und er so, ich habe gar nichts getan, diese, aber du hast drüber nachgedacht.
0: Genau, du hast drüber nachgedacht.
1: Sie reden halt noch so ein bisschen über John und dass sie, John, halt so ein bisschen die Augen geöffnet hat über das Böse und dass sie auch mit dem Haus war und die Energie gespürt hat, die da war, bla bla bla, bla und so weiter. Ja,
0: aber es ist aber ganz lustig so, konnten sie herausfinden, was es ist? Ja, so ein bisschen? Nee. Ja, <lacht>
1: ja obwohl sie sagt ja, dass sie herausgefunden hat, dass es halt das Böse ist, ja, das Böse Böse also, das und nicht das nur was ich auch Böses. Rausgefunden. Ja, ja, aber...
0: Es <lacht> war etwas sehr Böses, ja, das stimmt.
1: Ja, wir machen so einen kleinen Sprung dann.
0: Sequenz 7 geht das Licht im Kühlschrank aus, wenn man die Türe schließt. <lacht> <lacht> das finden wir jetzt raus.
1: Bringen wir wieder in das Haus von Jenny, Sari äh, und Richie. Und Richie ist ja halt wieder in seinem Laufstall unterwegs und Jenny <lacht> telefoniert. Saft, saft, ja. Saft.
0: Das ist so doof.
1: Jenny telefoniert und wird scheinbar dafür verantwortlich gemacht, äh, dass der Mann. Das ist übrigens
0: im Englischen, das ist das Ganze noch unangenehmer, weil er halt die ganze Zeit Juice ruft.
1: <lacht> ja, Juice, ich weiß. Ja.
0: Der kleine Antisemit. Juice,
1: Juice. Naja, okay.
0: <lacht> Lustig, weil Juden-Jews bedeutet.
1: Ach so. Oh nein. Alter. Sie wird dafür verantwortlich gemacht, dass der Mann seinen Arm verloren hat. Dann springen wir eigentlich schon wieder zu Missouri. und die. Na, reden noch nicht
0: ganz. Also die wird dafür verantwortlich gemacht und sie meint, ich kann mir das noch nicht leisten. Und dann hört sie ein Trippeln oben im, äh, im ersten Stock und sagt dann, okay, tut mir leid hier, ich kann gerade nicht mit Ihnen reden und legt auf. Dann geht sie quasi raus und sagt dem kleinen Richie noch so, ich bin kurz wieder da. und Ich bin kurz ja, wieder da, ich bin kurz ich weg. Bin gleich we ich bin gleich weg. <lacht> <lacht> ich bin gleich wieder da. Und Richie dann, alles klar, und setzt sich auf den Boden.
1: <lacht> ja. Dann springen wir aber wieder zu Missouri und sie reden halt darüber, dass äh, sie halt glauben, dass das Böse wieder da ist. dass Das Böse von damals halt. Da habe ich eine Theorie zu, die hat sich euch gleich. Okay. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Nee, ja, doch, kann ich ja jetzt nicht spoilern. Okay. Hast du jetzt
0: eine Theorie oder nicht? Nee, komm. Verrät sie uns erst gleich. Nee, ich weiß noch nicht genau. Ich habe eine Theorie dazu, aber ich kann eine Theorie dazu. Die erzähle ich euch gleich.
1: Ja, ja, pass auf. So, äh, ja, dann springen wir aber wieder zurück. Genau. Und wir sehen, wie sich halt die Kühlschranktür öffnet, wo sich der beliebte Tschüss, die beliebten Juden, drin befinden. Nee. <lacht>
0: Ist vielleicht noch, der Kühlschrank hat so einen Clip verschlossen. Scheinbar so eine Art Kindersicherung, damit der nicht immer in der Nacht aufsteht und sich Saft nimmt.
1: Und wenn? Also, es ist halt Saft. <lacht> ja, ich Weiß meine nicht. auch.
0: Aber naja, so, und der Kühlschrank öffnet sich und dann ist da auch der Saft präsentiert, wie, also, alles ist so auf Seite geräumt. Und glaubst du, das war der Poltergeist? Weil ich vermute schon, weil so hat auch niemand seinen Kühlschrank. Sortiert, oder? Ich glaube nicht, dass der K
1: ja, den Kühlschrank also Ich habe hab auch gedacht, Wenn und das kann er gerne dumm, mal warum sortiert
0: er das rum? Aber auf der anderen Seite sind halt die Sachen im Kühlschrank alle an die Seiten gestapelt und in der Mitte ist Platz. So hat doch niemand seinen Kühlschrank. Okay, scheinbar doch. Ricarda hat ihren Kühlschrank. so. Vielleicht. Na gut. Ähm, so, und da ist halt dann der Saft zu sehen. Und was auch noch passiert ist, dass Richies Gehege aufgeht. Zum Laufstall.
1: Lauf, jung. Und
0: dann guckt der so doof, der Junge. Ja, der guckt ja. Ja. okay. Okay, mal
1: gucken. <lacht> Geht dann zum Kühlschrank und um diesen Saft zu holen, klettert er natürlich rein. Wie doof, ey. Äh, Zumal macht man das als kleine Junge. Und dann schlägt die Tür zu.
0: Genau, und der Clip verschließt sich.
1: Jenny kommt dann zurück und sucht Richie und denkt so, wo ist der hin? Läuft hin und her, da und da und kommt drauf, dass der im Kühlschrank sein könnte und öffnet die Kühlschranktür.
0: Ja, aber es ist ja, also sie rennt im Haus rum, ist vollkommen fertig. So, wo könnte der sein? Ich finde, da merkt man auch, dass sie halt das Haus selber sehr unangenehm findet. So. Also, weil ja, die, aber wie sie kommt sie drauf eher, in den Kühlschrank? Weil was? da Milch rausläuft gerade. Stimmt. Ja. <lacht> so, also ist, ähm, Jenny kommt eben in die Küche und sagt, also entweder haben wir hier wirklich große Ratten oder Mom wird langsam verrückt. Und dann ist er halt weg. Und da merkt man halt, dass die glaubt, da ist irgendwas ja. Schlimmes im Haus aus. Und rennt panisch in der Gegend rum, bis sie dann irgendwann die Milch aus dem Kühlschrank tropfen sieht und den öffnet. Und dann, also dieser Kühlschrank ist der ähm, Kühlschrank der Inkonsistenz, weil ähm, die Magnete auf der Vorderseite ändern Dauer in ihre Position. Mhm. Das Bild, das da hängt, auch. Und ob dieser Clip dran ist oder nicht, ist auch vollkommen abhängig von der Einstellung, die wir haben. Aber ich
1: glaube, das hat was mit dem Poltergeist zu tun. Also ich glaube, dass das mit diesen Magneten zumindest einfach zur Poltergeister sind, ja Wesen, die sich Also verstorbene die Seelen. Die halt gerne Blödsinn machen. Ja eben, die halt gerne Blödsinn machen und langsam damit Leute in den Wahnsinn treiben. Und genau das passiert ja dadurch. Ja,
0: ich hatte das auch überlegt, aber das ist teilweise von Einstellung zu Einstellung ändern sich die Magneten. Also hm. es ist einfach, wir sehen den Kühlschrank, Cut, wir sehen aus einer anderen Perspektive und die hängen anders. Also ich glaube einfach, dass die die an zwei unterschiedlichen Momenten gemacht haben. So und dieser Clip, der ist ja tatsächlich relevant, der wird ja eigentlich zugemacht, aber man sieht ganz oft, mal ist der auf, mal ist er zu. Und als Jenny den Kühlschrank öffnet, ist der weg, der Clip. Oh. Also ist der, so und äh, Jenny, also so, Jenny kommt eben rein, sieht die Milch und rennt zum Kühlschrank und öffnet den. So und ich glaube, die Schauspielerin hat als einzige erkannt, dass der eigentlich zu sein sollte, dieser Clip. Weil die greift nach diesem Clip und tut so, als sei der im Schloss und zieht dann nochmal so raus. Also es ist sehr offensichtlich, dass okay. der offen ist, aber sie dreht sich um, rennt zum Kühlschrank, tut so, als sei der im Schloss, um den zu öffnen und macht dann die Sch Tür auf. Krass. Und ich finde das ganz spannend, das als Beobachtung, weil zum einen scheint niemand am Set aufgefallen zu sein, dass dieser... Clip offen ist. Zum anderen hat sie das bemerkt, als sie diese Szene gespielt hat, super schnell geschaltet, so, oh, der sollte zu sein, hat so getan, als sei der zu. Und dann hat aber niemand gesagt, du hast vollkommen recht, wir sollten die Szene nochmal drehen. Also, <lacht> <lacht> weil das ist ja tatsächlich so ein wichtiges, also was heißt wichtiges, aber ist halt ein Detail und das finde ich komisch.
1: Hm. Sie finde Witchy auf jeden Fall und hinten auf dem Arm und, ach Gott, gut, dass du wieder da bist, ne?
0: In Sequenz 8. <lacht> Infizierte Wunden.
1: Zum Glück sind Sam und Dean und Missouri gerade schon vor der Haustür und wollen natürlich mit der guten alten Freundin Missouri ja auch nochmal das Haus zeigen.
0: Das, ja. das ist so <lacht> dumm. Das ist super. Wir waren gerade nochmal in der Nachbarschaft ich und dachten, das eigentlich wieder unser so eigenes Haus. Ich weiß nicht, ob du den wir Film. Wir dachten,
1: wir machen mal eine Party.
0: Ich weiß nicht, ob du den Film Mother kennst, aber da beginnt das auch so ähnlich, dass dann zwei Leute ins Haus gelassen werden. Es kommen immer mehr Familienmitglieder rein. Nee, kenne ich nicht. Das ist nicht unbedingt ein super Film, ist sehr undezent, aber egal. Das hat mich nur daran erinnert.
1: Okay. Missouri unterbricht. Dann aber. Also,
0: es ist halt. Jenny sagt halt: Hör mal zu, ich habe da gerade nicht günstig. so den Nerv für.
1: Ja, und so Kretsch dann dazwischen und sagt so: Hey, siehst du nicht, äh, dass die Frau verwirrt ist? Zu Dean. Ja. Zu Dean, ja, ja, klar. Und zu, wem sonst? zu Sam, dem kleinen Liebling. <lacht> Den kleinen Soldaten nicht. Nein <lacht> Gott. Genau, sagt das zu Dean und sagt dann auch Jenny so: Hey, wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Wir, wir wissen, hier ist was falsch. Und
0: sie wissen, warum wir hier sind. so. Weil die hat ein gutes Gespür für Menschen. Weißt du, die weiß, was sie sagen muss, um die Leute zu beruhigen. So wie bei Dean.
1: Hm? <lacht> <lacht> Ja, sie sind dann im Sams Zimmer, also ehemaligen Zimmer, jetzt Saris Zimmer oben und schauen sich so ein bisschen um und Dean holt halt das EMF-Gerät raus so ne und äh, Missouri macht das halt mit ihrem Köpfchen, dreht sich um zu Dean sagt so, äh,
0: Amateur. Aber Dean findet zuerst was. Also da stellt ja, er ja. Ja zuerst das. Und dann die, äh, das wusste ich, hier sind zu dem zwei. Das <lacht> stimmt, genau.
1: Sie erkennen dann, dass wieder was Böses da ist, aber sie sagt halt nochmal, das ist nicht das Gleiche wie vor 22 Jahren. Öffnet halt auch den Kleiderschrank, also diesen Einbauschrank da, ne, wo jetzt Kleidung hängt, keine Kartons mehr stehen. Ja, dass es halt zwei Sachen sind und dass sie halt so gesagt so, ja, Sam Dean, das Böse war immer bei euch.
0: Im O-Ton sagt die nicht sowas wie, das Böse ist immer bei euch, sondern die sagt quasi, das Böse ist hier reingekommen in dieses Haus, das Hinternest wunden. Und im, der Synchro sagt ihr aber nochmal, das Böse war immer bei euch. Es ist hier reingekommen und hinterlässt Wunden. So, aber ja. das, ist, das ist halt ein Unterschied. Ah,
1: okay. Hm. Ja, genau. Und zwar in
0: Form eines Poltergeistes. Genau. Die. Und das mit den Wunden finde ich einen coolen Satz. Das ist also, sehr so, schön. So etwas Böses hinterlässt Wunden und manchmal infizieren sich solche Wunden. Ist im Englischen natürlich noch ein bisschen cooler, aber kommt auch hier gut rüber. Und ja, ich finde, das ist eine coole Metapher. Nicht nur für das Haus an sich, sondern auch für das Leben von Sam und Dean. Weil das hat halt eine mhm. Wunde in das Leben gerissen und äh, jetzt...
1: Und die Wunde von Dean infiziert sich gerade, weil er wieder damit konfrontiert Ja, ganz das ganze Leben wird. ist
0: halt, wir die hatten diese Wunde in der Vergangenheit und anstatt, dass die richtig ausgeheilt ist, sind die halt auf der Straße groß geworden. Der arme Ach. kleine Sam. <lacht> <lacht> ich finde es noch lustig, wie Missouri sagt, ein ganz gemeiner Poltergeist hat sich da eingelistet. <lacht> naja.
1: Die sind ja im Allgemeinen nicht nett. eigentlich. Ja, <lacht> <lacht> ja die sind dann bei Missouri zu Hause und suchen so ein paar Ingredients zusammen, die man halt braucht, um ein Haus zu reinigen. Ja?
0: Okay, also sie äh, machen diesen also Dean ist gerade der, der den Beutel zusammensetzt. Ich glaube, weil Missouri weiß, dass Dean sehr unruhig ist und etwas erledigen muss. <lacht> so, und äh, der setzt halt diesen kleinen Beutel zusammen. Wir lernen später im Supernatural-Verlauf, dass diese Beutel Hexbags heißen. Also die, mit denen wird halt irgendwie Zauberei durchgeführt. Äh, und sie sagt, dass diese kleinen Säckchen die Wände des Hauses müssen. Im, im Norden, Norden, Osten, Süden. Osten, Süden, Westen und in jeder Etage. Und dass, als die nachfragt, was da eigentlich so drin ist, sagt sie... Bannwarenöl, Kreuz Kreuzungstaub. Und Engelswurz. Genau, Engel, Engelswurz, Wannwarnöl und Staub einer eine Kreuzung. Und äh, in der Synchro sagt, sie einfach nur Straßenstaub. Ja. finde ich sehr gut. Und das ist eigentlich, also es ist halt das äh, Erde von der Kreuzung gemeint, weil Kreuzungen haben halt halt nochmal so ein. Genau, da das kommen wir aber also wir Das, genau, das erklären wir es nicht nochmal. Und ich habe natürlich gedacht, was ist denn das alles? Dann habe ich mal Wanwanöl gegoogelt. Hatte, ich habe eine, auf einer Seite ähm, gefunden, wo man Wanwanöl 15 Milliliter für 27,90 bestellen kann. Mhm. Folgende Produktbeschreibung: Die Seite heißt esoterischer Verlag und Versand. Ah ja, von die Seite habe ich auf Versand.de. Und ich lese das einfach vor. Es ist was länger, aber es ist einfach wunderschön. Dieses traditionelle New Orleans Öl gilt als universeller Glücksbringer, der Lebensfreude und Licht in unser Leben zieht. Materielle und geistiger Wohlstand sollen sich, um, sollen sich vermehren und Hindernisse leichter überwinden werden. Um unsere Energie zu stärken, baut es einen kraftvollen Schutzkreis auf und wehrt negative Energien ab. Es kann als Salböl punktuell auf den Körper verwendet werden oder man betupft rituelle Gegenstände wie zum Beispiel Kerzen, Kraftschneider, Amulette, Talismane oder Räucherwerk. Räucherwerk. Dieses Wanwanöl ist nach liebevoller Handarbeit nach der New Orleanser Originalrezeptur gefertigt worden. Und dann, das ist mein Lieblingssatz, zur energetischen Wirksamkeit werden ausschließlich Öle und Kräuter aus kontrolliertem biologischen Anbau verwendet. Die ätherischen Öle sind zu 100% Naturrein. Und dann die Rezeptur unter, unterhält zum Beispiel unter anderem feine Zutaten wie Zitronengras, für tiefe Wurzel, Zitronella und Mandelöl. Und das Ganze für nur 27,90 für 15 Milliliter. Geil! Wow! <lacht> <lacht> so, Schnapper. Und dann habe ich so ein bisschen natürlich durch den Laden geklickt und ich habe gedacht, Mann, ich wünschte, ich hätte so viel kriminelle Energie... Es ist halt einfach ist halt mega über den Tisch gezogen, einfach irgendwelche Sachen zusammengekippt und äh, verkauft. Naja, okay, whatever. Naja,
1: es hat wohl eine längere Geschichte schon. Also wenn man auf anderen Seiten unterwegs ist, die eher in das Mystische reingehen, dann findet man schon, dass das irgendwie ja, schon seit Jahrhunderten okay. benutzt wird. Es
0: halt, die verkaufen in dem Laden auch Pendel in allen möglichen Designs. Ja, es ist also ein, ja. Und der, also die Sachen sehen cool aus, die sie verkaufen. Also das sind halt ultra viele Pendel und in ganz vielen Formen, ganz filigran. Und dann, ähm, das Beste, was ich gesehen habe, ist so eine Glaspyramide und da drin ist so ein Kreis eingebrannt und so. Das sieht sieht gut aus und das kommt auch mit einem blau-leuchtenden Untersetz. Wow, cool. Das <lacht> kostet nur 90 Euro.
1: Alter, alter. Okay, das ist wow. ja, Toll. Äh, ja, ich habe ein bisschen zu Engelwurz noch was. Und zwar äh, ist Engelwurz auch, ist halt so ein Ding, ne? Auch ist äh, hier Esoterie, bla bla bla. Aber es gibt eine coole Geschichte dazu. Und zwar wird gesagt, dass der Erzengel Michael ein Mensch im Traum erschienen ist und dieses, diese Pflanze als Heilmittel gegen die Pest empfohlen hat. Ja, und es gibt die wirklich. Pest ja auch nicht mehr, siehst du? Siehst du? Ja, Perfect. aber ganz richtig, Normal heißt sie so Engelswurz, aber in Deutsch heißt sie auch irgendwie an. Angelika-Pflanze oder so. Okay. Ganz naja.
0: Zu diesem anderen, was, was war noch? Kreuzungsschatz. Ah ja, und das hatten wir schon gesagt. So, und äh, dann sagt eben Dean, das wird Jenny wahrscheinlich nicht gefallen, wenn die ihr die Wände kaputt schlagen und da Beutel reinstecken. Das finde ich ganz gut. In der Synchro geht das so ein bisschen unter, aber in der Synchro sagt äh, Missouri eben. Uh, es rettet immer in ihr Leben so. Im O-Ton sagt sie aber noch so mit so einem Augenzwinkern, she'll live, so von wegen. Sie wird es überleben und es ist halt doppeldeutig, so von wegen Ja. wenigstens lebt sie noch. Naja. Und dann aus irgendeinem komischen Grund probiert Dean diese Sachen, die er da reinpackt. Das ist lustig, aber Vielleicht, <lacht> voll weil er sich selber reinigen möchte. Dann kommt bei mir natürlich eine neue Sequenz. Du hast so viele gemacht. Ich habe halt viele lustige Unterüberschriften. <lacht> ich möchte so viele Sequenzen ja, ist okay. ich, haben. Ich, ich, ich mache jetzt drei drei Sequenzen draus. Sequenzen nein. Also Sequenz 9 das war ja leicht.
1: Ja, das war übelst leicht. Und zwar fahren sie halt nochmal irgendwie zu Jennys Haus, also zum alten Winchester Haus, die drei und äh, sagen halt so was sie vorhaben und so, ne, dass sie da jetzt das Haus reinigen wollen, blablabla. Bla, bla. Und werfen
0: die mal aus ihrem eigenen Haus ja, raus? Ja ja. Und sagen so gehen sie mal ins Kino. ins Kino oder und die also. so.
1: Okay. <lacht> macht ruhig, haut die Wände ein, ist okay. Also echt äh, ein bisschen komisch. Äh, und ich habe ja auch ein Klammer that was easy. <lacht> <lacht> ja, Sam, man sieht halt Sam, wie er schon so irgendwie so eine Wand abklopft und so. Oh, und also sich die
0: verteilen sich aufs Haus, alle ja.
1: drei. Sam ist im ersten Geschoss und klopft so die Wände ab. Und man sieht im Hintergrund, wie aus der äh, Steckdose sich ein Stromkabel schon löst und wie eine Schlange auf ihn zu Genau. Wir sehen, wie Dean in der Küche ist, auch das Gleiche halt macht, wie sich auch etwas auf ihn zu bewegt. Und also
0: wir sehen, wie sich eine Schublade öffnet. Eine
1: Schublade, stimmt. Eine Schublade. Ich wusste gerade <lacht> nicht mehr, was zu sehen. Und wie Missouri im Keller ist. Und den äh, Beutel
0: einfach in der Ecke den, wirft. Ja. Voll gut. Alle klappern so die Wände ab und die so, okay. Das ist in so eine Ecke. Do your thing. <lacht> ja. Wird schon passen. Ich glaube sowieso nicht an den ganzen Scheiß.
1: <lacht> naja, sie kommt aber auch nicht weit, weil dann kommt eine Kommode auf die zugeschmettert und drückt sie an die Wand. Währenddessen sehen wir wieder Stromkabel. Sam erwürgt und wir sehen, wie Dean mit Messern beworfen wird.
0: Vor fünf Minuten haben die noch erzählt Wir brauchen auf jedem Stockwerk in je in den Hauswänden, in allen vier Himmelsrichtungen Säcke. Das heißt zwölf. Wenn ich das jetzt, ne? Die haben drei Stockwerke. Aber brauchen. ein Päckchen rettet den gleich das Leben. Und da haben die, also entweder haben die die schon alle gemacht und dem Poltergeist war das egal bis dahin. Oder das ist halt das erste Mal und die haben einfach vergessen, dass die die anderen auch noch brauchen. Ich glaube schon, ich weiß nicht.
1: Ja, weil wir sehen halt, ne, wie Sam da fast gerade am Ersticken ist. Dean kämpft mit den Messern und so. Und äh, er kann sich aber schon befreien.
0: Ich habe mich aber gefragt, wie die das wohl gemacht haben, die Aufnahme mit Dean. Also weil es halt, Dean sieht ja die Messer da fliegen und kippt dann den Tisch nach oben und dann krachen die Messer durch den Tisch. Und wie macht man das? Ist dann so, dass die. Also, wie kriegt man die Aufnahme zustande, dass die Messer durch den Tisch krachen? Hat die jemand auf den geworfen? Das ist auch mega gefährlich. Haben die die fallen lassen, damit die durch den Tisch fallen? Weißt du, was ich meine? Also, es ist ja. Die sind nicht da und dann kommt Krach.
1: Vielleicht rückwärts abspielen? Dass sie erst drin sind und dann lässt man die fallen?
0: Aber naja, kann sein.
1: Oder. Das ist eine ganz dumme Idee. Animation.
0: Aber das sah nicht so aus wie <lacht> Man erkennt CGI in Supernatural eigentlich schon. Ja. Gut, Gut. Naja, egal. <lacht> das Irrelevant.
1: <lacht> Ja, er kann sich aber daraus so ein bisschen befreien und rennt halt hoch zu Sam, der ja gerade da echt am ähm, Verrecken ist. Dean schaltet schnell und steckt so einen Beutel halt in die Wand. Genau, und er versucht es Aber random, noch. einfach so in die Mitte. Ja, genau. Also, naja. Fuck, und dann tritt er ja. das
0: an, kaputt und wirft das rein. Und dann kommt ein großes, Puh, und man hört noch so ein, wow, und dann denken die, ist es ist vorbei.
1: Jenny kommt nämlich dann zurück, sieht das ganze Chaos und Missouri sagt In der so, Küche,
0: es muss also deutlich mehr noch in der Küche passiert sein. Also wir haben ja nur die Messer fliegen sehen, aber der Kühlschrank ist ausgeräumt, die Schränke sind kaputt. Also da muss noch mehr passiert sein. Hm.
1: Hm. Sie entschuldigen sich dafür und äh, Missouri
0: vergewissert sich, dass Dean das alles aufräumen wird. Und da habe ich meine, vielleicht ist das eine Bestrafung, aber diesmal wirklich. Weil äh, Sam sagt noch, wir übernehmen die Kosten hier und Dean guckt ihn so an, so was, warum? Und vielleicht hat Dean, äh, Missouri das halt gel gelesen quasi. Und dann gesagt, dafür räumst du jetzt auf, Junge. Natürlich ersetzen wir das.
1: Oh, das kann sein. Naja. Ach, krass. Okay, mhm.
0: okay, habe ich nicht drüber nachgedacht. Okay. Äh, dann bringt Jenny die drei noch raus, bedankt sich und äh, alles scheint in Ordnung zu sein. Äh, mir ist gerade noch eingefallen, dass wir was vergessen hatten, was Wichtiges. Denn es ist nämlich doch noch nicht vorbei. Ist mir gerade eingefallen. Denn all, noch bevor Jenny nach Hause kommt, stehen die drei ja noch in der Küche. Und Sam fragt Missouri, und du bist dir sicher, dass alles in Ordnung ist?
1: Ach, stimmt. Und Missouri ja.
0: sagt, ja. Wieso?
1: Ja Und Sam ist sich sehr unsicher,
0: stimmt. Genau, der scheint da noch was anderes zu spüren.
1: Na, naja, dann ja, das verabschieden das. sie sich.
0: Und dann kommt bei mir Sequenz 10, die heißt entweder Semi-Sense oder, wenn das zu unausdrücklich ist, ist es Semi-Spidey-Sense. Jenny liegt gerade in ihrem Bett, sie denkt, alles okay und liest ihr Parenting-Magazin. Ja. Und die hat einen ganzen Stapel. Sie ist Stapel. halt
1: schon Kind, äh, hat schon Kinder schon was länger. Also die Terry ist was <lacht> älter und dann jetzt, wie erziehe ich meine Kinder? <lacht>
0: <lacht> Man lernt mir. Halt ist es gut, mein Kind in deinem Gehege zu lagern? Nein. <lacht> so, die liest das und dann ähm, denkt sie aber, ja, ich bin ich müde, legt das zur Seite. Und als sie gerade einschlafen will, fängt das Bett wie verrückt an zu wackeln und sie ist ein bisschen panisch. Wir sehen dann, dass Sam und Dean draußen im Auto sitzen und Sam erklärt eben, dass er ein ungutes Gefühl einfach hatte und einfach nur sicher gehen will, dass alles okay ist. Dean findet das aber alles so ein bisschen, oh, naja, und sagt, dass äh, Missouri ja sich um alles gekümmert hat. Und im englischen Original und auch im Untertitel sagt er noch, dass Missouri ja ihr Zelda-Rubenstein-Ding abgezogen hat, mm. äh, Rubenstein. Und äh, Zelda-Rubenstein oder Rubenstein weiß ich nicht, ist nämlich äh, die Schauspielerin der, ja nicht Wahrsagerin, was ist das deutsche Wort für Psychic? Keine Ahnung. Auf jeden Fall der Psychic aus äh, dem Film Poltergeist. Ich finde das ganz spannend, dass er diese Referenz an den Film bringt, weil zum einen ist es so, dass, der, dass diese Folge durchaus viele Parallelen zu dem Film hat. Also es ist zum Beispiel, dass die Ausgangspunkt für den Spuk ist im, äh, im Schrank des Kinderzimmers. Und was habe ich noch aufgeschrieben? Die Lichteffekte, als die diesen Geist zum ersten Mal quasi aufgreifen, angreifen, bla bla, austreiben. Warte.
1: Jetzt würde ich voll stressen, warte!
0: Also es gibt halt generell recht viele Parallelen zu dem Film, Poltergeist. Es kommt eben eine Wahrsagerin rein, um einen Spuk zu bekämpfen. Der Spuk fängt im Kleiderschrank des äh, Kindes an oder der Tochter an. Da, das sind halt generell alles schon mal Parallelen. Dann, da, dadurch, dass Sam, äh, dass Dean aber jetzt sagt, ihr Zelda-Rubens-Ding, sollte er eigentlich die Idee haben, vielleicht ist wirklich nicht alles los, weil im Film Poltergeist ist es auch, zelda rubens Dean macht zu so ihr Ding und alle denken, es ist okay, aber dann, in der Nacht danach, ist es richtig schlimm. Und das halt hier jetzt nochmal eine Parallele und deshalb sollte Dean eigentlich sagen, ja, vielleicht hast du recht. Auf jeden Fall viele Referenzen an den Film Poltergeist. Und das finde ich ganz spannend. Plötzlich wird dann Sams Traum wahr, denn Sam guckt hoch zum Haus und wir sehen quasi Jenny an das Fenster klopft, man aber nichts hört und damit beginnt das Finale. Sam und Dean ähm, laufen ins Haus und sie verständigen sich darauf, dass Sam die Kinder retten soll, während Dean Jenny befreit. Dean befreit also auch Jenny, da war die Tür noch zu, der tritt die ein und äh, Sammy hat Richie bereits geholt und möchte dann Harry retten. Und, genau, weil wir haben nämlich vorher ja, gesehen, dass genau. im Kleiderschrank
1: wieder die flammende Person rauskommt. Und was
0: für ein cooler Moment, ja. wie cool das aussieht. Also, generell ist dieser Geisteffekt, weil der Geist sieht halt, man sieht ihn nicht, man sieht nur, wie die Flammen ja. am Körper hoch sind. Und das sind schon mega cool aus. Und dass er sich im Schrank manifestiert von Sari, genau, als das Bett wie wild wackelt und so, es geht eben bei Sari wieder der Kleiderschrank auf und die. Genau. Feuergeist manifestiert sich so und Sam kommt dann da rein und der Geist steht da rum. Aber er ist extrem, ihm scheint extrem gleichgültig zu sein, dass Sam das Kind da rausholt, weil Missouri hatte also verglichen dazu früher gesagt, dass der Poltergeist erst seine Ruhe gibt, wenn er die getötet hat. Und dafür steht dieser Geisthelter sehr ruhig rum.
1: Er bringt keine Ambitionen, die da umzubringen zumindest. Genau, genau. Sam verwirrt das auch so ein bisschen.
0: Genau, er guckt dann nämlich nochmal so, was ist denn hier los?
1: Er, ja, greift dann aber trotzdem Sari und halt Richie so und Jenny und Dean stehen schon draußen. Und, äh, dann so kurz vor Ende sagt, äh, gibt Sam der Sari Richie in die Hand und sagt dann, oh Gott, ja, <lacht> holt die Taschentücher Bring deinen Bruder heraus, so schnell du kannst und guck nicht zurück. Das kennen wir ja.
0: Ja, also zum, das ist natürlich das, was John auch gesagt hat, zumindest im Englischen. Im Deutschen ist nämlich das erste Zitat, als wir das, das erste Mal hören, ein bisschen abgewandelt, weil da sagt dieses nicht und dreh dich nicht um nicht in der ersten Übersetzung. Das sagt er, ist hier. Aber wir verstehen alle.
1: In Deutsch sagt er das auch nicht, also ja, genau, nicht so genau. Das mit dem bringt sagt der, er nicht, ja, ja, auch das bring deinen Bruder heraus, so schnell du kannst. Sagt er in der Folge auch nicht so ganz. Das ist nur in Englisch, das ist Ach so, das ja. Gleiche, aber in Deutsch nicht.
0: Genau, so, und es gibt vorher, aber noch hören wir immer wieder so ein Knurren, weißt du, und das ist wieder eine Anspielung auf Foltergeist, weil auch da eben die Bestie, der große, böse Geist die ganze Zeit knurrt. Ja, genau, er drückt eben äh, Sari Rich in die Hand, den, also der sehr groß ist. Ich weiß nicht, wie, wie alt der sein soll, aber es ist definitiv nicht zwei Jahre alt oder sechs Monate. Und jetzt muss halt Sari quasi ihren zwei Jahre jüngeren Bruder aus dem Haus tragen. Ja. <lacht> so, weil Sam... Der hat irgendwie eine erscheinende Eingebung gehabt zu haben. Der möchte nämlich nicht mit raus. Zum Glück sieht der Geist das genauso, packt und den Sie ihn, ihn in die Küche. Genau.
1: Die nimmt dann halt die Kinder in Empfang draußen mit Jenny und fragt so: Ja, wo ist Sam? Dann sagt er: Sagen die so: Ja, der ist drin geblieben, bla bla Und dann der so: Ja, gut, dann gehe ich jetzt halt hinterher, rennt aber vorher nochmal ah. zum Empala und äh, holt sich eine ne, steinsalzgeladene Waffe und eine Axt. So, Weil die Tür ist verschlossen, deswegen kommt er halt nicht rein und macht erstmal mit der Axt die Tür kaputt
0: mhm. und ruft
1: währenddessen. So, Sammy, Sammy, ne, bla, bla, bla. Aber er kriegt es dann hin, die Tür ähm, aufzumachen.
0: Genau, ich habe mich gefragt, ob das. Also, er schlägt ja die Tür mit einer Axt kaputt und zuerst oben und dann guckt er da so durch. Ich habe überlegt, ja, hab überlegt, ob das eine. Ja, ich habe überlegt, ob das eine Shining-Referenz ist oder nicht. Ganz am Anfang der Folge, ich weiß nicht, ob das in der Übersetzung auch sagt aber da sagt Stop, Dean da, Schein, zu ja. Sam und jetzt erfahre ich, dass du das Shining hast.
1: Stimmt, so, aber also in er Deutsch sagt halt er es nicht. Sich, nur in er Englisch. sagt halt
0: nicht den Spruch so ne, den von wegen hier ist Dean oder so. Und es würde ja auch keinen Sinn machen, weil er in Shining sagt, dass er ja, der Böse quasi. Ich weiß nicht, vielleicht es sind halt viele Stephen King Anspielungen schon gewesen und das mit dem Shining ja. könnte sein. Aber egal. Ähm, während Dean sich aber an der Tür zu schaffen macht, wird, wird Sam einfach in der Küche rumgeworfen. <lacht>
1: Als er halt in der Küche steht, kommt und so an die Wand gedrückt wird, der Sam kommt äh, das flammende Wesen halt so und genau genau in dem Moment kommt Dean halt auch rein und will gerade zielen. Dann, dann sagt Sam zu Dean so, nein, mach es nicht. Ich weiß jetzt, wer es ist, wer sie ist.
0: Ja, also von wegen. also er sagt er, ja, mach's nicht. Und dann Dean was? Warum nicht? Dann Ich weiß jetzt, wer es ist. Und dann kommt auch wieder eine ziemlich gute Effekt, finde ich. Also die Effekte sind ja nicht immer mega gut. Mega mit den aber, Haaren, die so aber erst wöbeln genau, und daraus also halt, werden die wir Flammen. Wir sehen halt diese formlose Gestalt, die brennt und dann lösen sich die Flammen so in den Haaren auf und die und Gestalt wird halt Mary Winchester.
1: Mary Winchester.
0: Und das ist gut. Ist ein guter mega. Twist, finde ich. Mega schön. Also das ist echt gut. Ja. Habe ich für
1: die beiden halt auch übelst gefreut. Vor allem für Dean. Ich bin ein sehr empathischer Mensch, habe mich sehr gefreut. <lacht> ich habe fast geweint. Ich habe geweint, okay.
0: <lacht> <lacht> ähm, so, äh, Mary geht kurz zu den beiden Brüdern und sagt aber nur lächelnd ihren Namen. Also die redet nicht ja. mit denen so wirklich. Sie sagt nur lächelnd Dean, Sam. Und äh, dann... Nee, sie sagt doch, dass es ihr leid tut. Ja, und das finde ich mega spannend einfach. Also sie sagt halt irgendwie, irgendwie, es tut mir leid oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, was sie... Genau, sagt. Aber das ist einfach ein spannender Plotpoint. So, weißt du, weil auch Sam wundert sich, was, warum? So, und auch wenn man selber denkt so, was, warum entschuldigt die sich? Was steckt dahinter? So, weißt du? Ich glaube, sie entschuldigt sich für das Leben, was die beiden führen mussten. Ja, vielleicht. Die so erfahren weißt du ja nicht. auch später das. Ja, ja, genau. Aber also das deutet halt schon Sachen an, so. Aha, okay. Ja. Was kann das wohl bedeuten? Sie hat sich ihr Leben halt für ihre Kinder nicht so gewünscht. Genau. Entsprechend opfert sie sich dann auch mit dem ja. fantastischen Bruch. Du verschwindest jetzt aus meinem Haus und lässt meine Jungs in Ruhe. Und dann brennt wieder das Gesicht so weg. Das ist so cool,
1: ja. der Effekt. Vor allem geht es in die Decke rein. Ja, genau, da, sie wo halt sie auch verbrannt mal ist. Und also nicht ich, dass, genau, aber. Ja, ja,
0: aber es repliziert quasi das, wie Mary damals verbrannt ist, aber rückwärts quasi, weil das Feuer sich so in die Mitte frisst und dann mhm. verschwindet. Mega yeah. gut
1: und sehr, sehr emotional. Die beiden sind deutlich schockiert und emotional sehr, sehr befangen. Ja,
0: und jetzt ist dann alles dabei. Dann kommt Sequenz 11. Nicht, bevor ich nicht die Wahrheit kenne.
1: Sie stöbern gerade so in der Kiste rum, die sie halt von Jenny bekommen haben, bedanken sich dafür, ne? aber es sind halt deren Sachen, so müssen sie eigentlich nicht. Missouri ist halt auch da und die stellt immer sicher, dass wirklich kein ja. in, kein Geist mehr im Haus nee, ist. jetzt ist aber
0: wirklich keiner da. Kannst du mir vertrauen?
1: Geht auch nochmal sicher, ähm, dass Mary auch nicht mehr da ist, dass sie sich halt für die beiden geopfert hat und jetzt auch Genau, die erklärt nochmal, was hat. passiert ist.
0: Ja. Missouri spricht nochmal Sam quasi auf seine Fähigkeiten an, kann ihm aber letztlich nicht helfen. Also man merkt dass Sam so ein bisschen so, was mache ich denn jetzt? Und dann sagt Missouri halt, ja, keine Ahnung.
1: Vor allem fragt Sam halt so, was passiert mit, ja, mir, genau, und was sie passiert sagt, mit mir? Ja, genau, was passiert mit mir? Weiß ich nicht, ich weiß es nicht, Junge. Ja, sie verabschieden sich und fahren fort.
0: Genau, Sam und Dean von weg und normalerweise endet da ja so eine Folge immer. Aber diesmal tut diesmal es das Diesmal nicht.
1: nicht, denn... Missouri kommt nach Hause und sie spricht halt so mit sich selber erstmal, ja, ne? Wirkt so. Oh, toll, ne? Die Fähigkeiten von Sam und so, ne? Keine Ahnung, was er halt mit den Lewis ist und...
0: Er hat so starke Fähigkeiten. Warum konnte er seinen Vater nicht spüren? Und dann schwenkt die Kamera um und da sitzt er.
1: <lacht> John!
0: <lacht> ist gut, genau. Und dann sitzt da eben John Winchester.
1: Genau. Und er geht halt nochmal so, also das erste, was wir von John hören, ist halt so Mary's Geist. Währenddessen dreht er halt so einen Ehering, ne? Weil er halt sich halt auch dazu bewusst ist, okay, Genau. Das war wirklich Mary, die und die Mary Jungs sich beschützt für die geopfert hat. Ja. Finde ich super, weil Mary hat sich für sie geopfert und er ist sich zu so fein, mit denen zu quatschen. Ja. Naja, Bitch. Oder sie fragt ihn so: John Winchester, warum willst du deine Kinder nicht sehen? Mhm. Und so. Und er sagt so: Schon, dass er es möchte, aber er kann es nicht. Ja, noch nicht, solange er nicht die Wahrheit kennt.
0: Also, der hat ja das Gefühl, nach allem, was ich denen angetan habe, quasi, oder wo ich die mit durchgezogen habe, und jetzt lasse ich ja noch allein. Muss ich wenigstens mit irgendwas in der Hand wiederkommen? Also, ich kann nicht eher mit denen reden, bevor ich halt das Monster erledigt habe. Weil ansonsten war halt alles, was ich jemals gemacht habe, vollkommen umsonst so. Ja, das ist der letzte Satz eigentlich, den wir haben. Der letzte oder? Satz. Dann nennt sie. So, und äh, hier kommt meine andere Theorie über Missouri, die ich schon mal angekündigt habe. Und ich weiß, dass sie falsch ist. Weil, leichter Spoiler, Missouri kommt im Laufe der Serie nochmal vor. Ohne das zu wissen, könnte es sein, dass Missouri vielleicht eigentlich gar kein Psychic ist. Das, weil, also, das Erste, was Missouri sagt, ist, Leute kommen nicht ihr hin, um die Wahrheit zu erfahren. Sondern eine ja, gute das Nachrichten zu bekommen. War. Es ist halt auffällig, dass Missouri nicht merkt, dass dieser Geist noch da ist. So, und man müsste ja meinen, als Psychic sollte man das spüren.
1: Aber sie sagt ja auch, dass sie nicht unbedingt einen, diese ist kein Hellseher oder ja, so. Ja, aber
0: die sagt, dass die Energien spürt. Und die erzählt ja halt die ganze Zeit irgendwas so, ne?
1: Ja, aber ich glaube, dass als sie in dem Haus war, weil sie halt mit Sam da auch war, dass seine Energie die des eigentlichen Bösen übertüncht hat. Und deswegen die Energie des Bösen konnte sie nicht spüren. Okay, Nein.
0: also man kann das natürlich so. Das ist nur eine. Ich, mir ist das halt aufgefallen, dass Missouri so an einem essentiellen Punkt versagt, quasi. Weil wir erfahren ja, dass John da ist. Und wir wissen nicht, wie lange John schon da ist. Das heißt, alles, was die denen quasi so sagt, als, oh, guck mal, was ich weiß, könnte die auch von John wissen, wo Sams Schlafzimmer war. Dass das bei, die beiden Erwachsenen, Sam und Dean, sind, dass, die Jess, äh, dass Jess getötet wurde. Ja, hey, aber halt,
1: John wusste ja nicht, dass die kommen. Doch, der ja, den Ja, den die haben ja
0: angerufen. Und ja, also das ist nicht, das ist nur so eine, ich fand das halt ein nettes Detail, dass wir am Anfang noch hören. Ich erzähle denen halt, was sie hören wollen. Am Ende sehen wir, dass John da ist. Das heißt, alles, was die weiß, ja, könnte die von John wissen. Nee, aber, Wild spekuliert berechtigt. aber ist, ähm, fand ich ganz spannend. Und es, später wird es als falsch darausgestellt, also sie ist ein Psychic, aber ja. Und damit ist die Folge vorbei. Jetzt aber wirklich.
1: Ja, ganz kurz. Also, <lacht> sie hat aufgezeigt. <auch> <lacht> <lacht> äh, Rekada? Ja. Äh, also, ich, das ist auch nur so ein. Einfach nur ein paar Gedanken, ne? Und zwar ist es halt so, dass ich mir halt auch überlegt habe, sie sagt ja irgendwie so, ja, das Böse reißt halt mich mit euch, war das ganze Leben schon da, hinterlässt Wunden. Sie wusste ja zu dem Zeitpunkt schon, dass John da ist, ne? Ja, das Vielleicht, weiß man ja
0: nicht genau, man weiß nicht, wann John gekommen ist.
1: Also ich glaube, dass, als sie das erste Mal mit Sylvie getroffen haben, John schon da war. Oh, okay. Vielleicht meint sie mit dem Bösen halt auch irgendwie John weil John okay das uiuiui. nee weil nee, nicht weil John das böse ist sondern weil John die beiden immer mit dem Bösen konfrontiert so mhm. und die Wunden die hinterlassen worden sind durch das Böse sind als halt Diem so ein bisschen das Ding ist halt das Böse dass das jetzt in Kansas auftritt ist ja kein Zufall sondern ja
0: schon so ein bisschen nee ich
1: glaube ich nicht ich glaube dass das gekommen ist weil John wieder in Lawrence war
0: oh also du warte du glaubst, dass John nach Lawrence gekommen ist, um Missouri zu treffen und dann ist erst der Poltergeist ja, eingezogen? das glaube ich. Gut, kann ich jetzt nicht widerlegen, aber kriegen ein bisschen weiter Alkohol, finde ich. Naja,
1: finde ich nicht. Naja, Na gut. Ja. okay.
0: Schreibt uns gerne, was ihr für Theorien <lacht> über diese Folge habt. Aber, war das fertig, ja? Gibt es andere Wortmeldungen auf die Klasse? <lacht> nee? Gönne. Na gut, okay. Ja, was ist denn dein Fazit zu dieser Folge?
1: Berührend, emotional, ergreifend. Sehr, sehr, sehr. toll.
0: Ich finde die auch echt gut. Das, ich finde es, also das übersieht man, aber in der Folge stirbt kein einziger Mensch. Normalerweise, in Supernatural stirbt immer einfach jemand und die Bedrohung ist immer, der bringt uns alle um. So. In der Folge stirbt halt niemand, weil der Konflikt halt ein ganz anderer ist. Also die setzen sich halt mit sich selber auseinander ja. so und ich finde, ja, ich finde die ganze Folge echt gut. Also vielleicht meine Liebste bisher. Das sage ich ja, ganz oft ich auch. zu den Folgen, die ich äh, mag. Aber ja, ich, also die, die ist so rund, die hat so alles so. Ja. Also die hat diesen, diese ernsten Supernatural-Momente, in denen man immer, so die, die Serie ist so auch oft albern oder so weiter und die ist nicht immer super ernst. Aber wenn die ernst sein will, so, dann kann, dann kann die das. Genau, und dann, die Schauspieler machen super Leistungen, die Folge ist toll geschrieben, die ist die Regie ist echt gut so in der ganzen... Ich hatte ja schon gesagt, dass mit den Nahaufnahmen... Vielleicht ist das nur ein Eindruck gewesen, der nicht stimmt, aber... spielt mit so vielen Dingen und so... Du hast immer diese Anspielungen auf andere Sachen präsent, aber die stechen nie vor.
1: Ja, vor allem tun mir halt Sam und Dean wirklich leid so in der Folge. Mhm. Ne, vor, allem, vor allem auch ein bisschen Dean, er halt immer so diesem Leben hinterher war und so, jetzt sich aber mit diesem Leben bewusst konfrontieren muss, also mhm. so, ne, und ihn das komplett aus der Bahn wirft. Auf jeden Fall, dass wir halt John und Mary zusammen in dieser Folge halt sehen, die sich halt beide mit äh, den Kindern konfrontieren oder die Kinder mich sich mit denen, nee, tun sie ja gar nicht, nur mit Mary. Ja. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr cool. Ich finde, man sieht halt auch John so und mit denen habe ich so gar kein Mitleid gehabt. Also ja. wieder jetzt noch, äh, als ich es das erstmal gesehen habe. Weil ich mir denke so, du Arsch, ne? <lacht> nee, wirklich. Also das ist ja echt krass, was wenn Das ist, <lacht> finde ich, ich
0: finde es ich unerhört. Was hast du gerade gesagt? Das muss ich im Nachhinein durch einen Piepton sensieren, Ricky. <lacht> ja, genau. <klar. lacht> ähm, so, ich, ich finde die Folge unabhängig von jetzt vom konkreten Inhalt. Also es ist, ich, das ist eine dieser Folgen, wo ich glaube, ich ich wüsste nicht, an, über was ich mich wirklich beschweren sollte in dieser Folge. So. Ja, aber es hat auch noch nicht viel drumherum. Äh, ja, also genau, das genau. Du hast du recht. Also, als ich die Notizen gemacht habe für die Folge, habe ich gedacht, das ist so, über die Sachen, die rum passieren, kann man nicht wirklich reden. Aber man kann halt super viel zu der Folge sagen. Weil die Dinge, die passieren halt alle, die bedeuten irgendwas. Und oh. das, ja, so. Aber unabhängig davon finde ich die Folge, dass diese Folge jetzt kommt, super gut. Wir haben jetzt nämlich neun Folgen lang oder acht Folgen lang dieses Monster of the Week-typische gehabt. Und wir wussten nicht, auf was es hinauslaufen soll. Die haben halt einfach ein Monster gejagt und Monster gejagt. Und jetzt, nach neun Folgen, nachdem wir uns quasi gerade an das Schema gewöhnt hatten, wird uns aber nochmal nahegelegt, dass es da diesen Plot mit Sam gibt. Weißt du, der hat diese Träume, die er voraussehen und wir wissen nicht, was los ist, aber irgendetwas passiert. Es gibt noch mal so einen Zufall, noch einen neuen Spannungselement. Und vor allem ein Spannungselement, der unabhängig von der Vergangenheit ist. Also, mhm. denn darum geht es ja so ein bisschen in der Folge vielleicht. Bislang haben die halt da letztlich das Ding gejagt, das Mary getötet hat. Und jetzt gibt es eben noch die Handlung zwischen den beiden, dass Sam diese voraussehenden Fähigkeiten hat.
1: Aber in den nächsten Folgen hat das nicht mehr viel damit zu tun. Also, das erfahren wir erst später nochmal mhm. wieder, dass... Treiben die später nochmal auf. Mir war tatsächlich, glaube ich, nicht so krass bewusst, als ich das jetzt mir wieder angeguckt habe, dass man jetzt schon erfährt, dass Sam diese Fähigkeit hat. Mit Jess tot ja, aber das mit, äh, also dass es so krass, sage ich mal, thematisiert wird, war mir nicht bewusst.
0: Achso, so, dass sie das Böse spüren kann oder so?
1: Vor allem mit den Visionen.
0: Mhm, mhm. Ich wollte, glaube ich, noch viel mehr sagen, aber ich habe alles wieder vergessen. Die kommt an tollen Punkt. Die sorgt für zusätzliche Spannung. Die hat diesen paar sehr spannende Plotpoints. Die hat, die hat coole Effekte im Vergleich zu dem, was wir bislang erlebt oh, haben. Oh ja
1: diese flammendes Ding.
0: Ansonsten würde ich sagen, die Folgenbesprechung ist damit vorbei.
1: Kommen wir zum... Wir zu <lacht> <lacht> Kommen wir zum Zitat der Woche. Raphael, was ist dein so Zitat der Woche?
0: Mein Zitat der Woche ist das, was Mary sagt, als sie den Poltergeist nämlich vertreibt. Da sagt sie, du verschwindest jetzt aus meinem Haus und lässt meine Jungs in Ruhe. Und... Ich glaube, also ich weiß nicht, ob dieses Zitat an sich gewinnen würde, ich glaube aber, es gewinnt, weil die Aufnahme halt in weil dem Moment so, halt so cool ist. Die geht so in die Mitte des Raums und guckt nach oben und dann, als sie das sagt, geht sie in Flammen auf.
1: Naja, meins ist halt eher wieder was Witzigeres und zwar, als Mizumi mit dem Kerl aus dem Behandlungsraum oder so kommt und sie sagt, machen Sie sich keine Sorgen, Ihre Frau ist verrückt nach Ihnen, glauben Sie mir. Und dann <lacht> sich umdrehen und so, puh, der arme Kerl, seine Frau treibt es mit dem Gärtner.
0: Also Sie sagt sowieso einige gute Sachen. Ja, also die ich ist hab, cool. Mh, ich habe auch... Zum Beispiel Richard! <lacht> <lacht> Damit würde ich sagen, sind wir für heute fertig. Freut euch auf nächste Woche. Ricardo freut sich ich auf nächste freu Woche. Freu
1: mich! Ja, und zwar nächste Woche Asylum.
0: sprach für die ganze Familie. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, wir warten auf nächste Woche. Ganz gespannt. Wir ja. freuen uns über eure Rückmeldungen, die vor dem 9.01. kommen sollten. Also... Ich, wir wissen noch nicht genau, wann wir aufnehmen, aber wenn es in die Nachbesprechung rein soll, wenn ihr das wollt, schreibt uns, ich sag jetzt einfach mal, vor dem 6.1. Keine Ahnung. Ja, okay. Ja, heute ist ja angeblich der 22., wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Deshalb, äh, wenn ihr Weihnachten feiert, viel Spaß. Frohes Fest. Wenn ihr nicht Weihnachten feiert, frohe andere Feiertage oder frohe Weihnachtsferien. Weiß auch immer. Happy Chanukka. So, damit verabschiede ich mich. Ich verabschiede mich auch mal im Namen von Ricarda. Tschüss. <lacht> Folgt uns auf Social Media, Facebook, Twitter, Instagram. Wenig Originell, habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Ähm, schreibt uns gerne eine E-Mail, kontaktwenig wenig-originell.de. Kommt bitte auf unseren Discord-Server. <lacht> bitte. Denn äh, oh Manu hatte doch geschrieben, dass er, dass er sich stundenlang über Supernet unterhalten könnte. Und wenn wir auf diesem Discord-Server Leute hätten, könnte man das machen. Der ist toll. Bitte. <lacht> <lacht> naja, also bis dahin.
1: Wir haben eine Menge zu tun.